0: Hoi en welkom bij de eerste aflevering van de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en vandaag spreek ik samen met mijn co-host Maaike Rijk met Leroy Naarden. Leroy is coach, ondernemer en spreker en je kent hem waarschijnlijk van Fysiek Fitness, voormalig CrossFit Zuid. En in deze aflevering bespreekt hij hoe mensen van, in zijn ogen van ja, moeten naar willen kunnen gaan... Uh, je leert onder andere waarom hij stiften laat slingeren voor zijn kinderen, zodat ze op de bank kunnen gaan uh, kleuren. En ook wat de meest vergeten factor in zijn ogen is bij gedragsverandering.
1: Mijn naam is Leroy Naarden. Ik uh, kom, en woon in, kom uit en woon in Roosendaal. Daar uh, ben ik onder andere mede-eigenaar van een fitnesscentrum, Fysiek Fitness. Waar ik werk als vitaliteitscoach. Uh, en Dat betekent zoveel als dat ik mensen probeer te helpen om, uh, om meer uit hun leven te halen. Om ze daar tools en handvatten voor te geven. Ik ben getrouwd met Kim. Ik heb twee dochtertjes uh, eentje van twee, Tatum. Eentje van vier, Faya. En uh, zij vormen samen mijn, uh, mijn sprookjesgezin. En um, voor de rest probeer ik mijn dagen zoveel mogelijk te vullen met dingen die ik vooral heel erg leuk vind om te doen. Um, omdat ik dat, voor mij, ook, uh, dat voor mij ook allemaal de moeite waard maakt. En uh, zo min mogelijk werken, zoveel mogelijk leven. Eigenlijk, daar komt het op neer.
0: En uh, ja, ik heb een standaardvraag die ik aan iedereen uh, stel. Uh, wat betekent transformatie voor jou?
1: Ja, um, transformatie klinkt altijd heel erg extreem, vind ik. Mm. En op het moment dat je een transformatie doorgaat, dat betekent het eigenlijk automatisch dat je ook op een punt terechtgekomen bent um, waarop het even uh, niet zo goed met je ging, of waarop je... Uh, Waarbij waar, waar je tot een situatie hebt laten komen waarin er echt iets groots nodig is. Dus daarom denk ik dat um, transformatie op zichzelf samenhangt met veranderen. En dat, je er, dat verandering goed is en dat je ernaar moet streven om continu te blijven veranderen. Om continu um, ja, een beetje cliché een betere versie van jezelf te worden. Mm. Um, en dat je daarmee moet voorkomen dat het een grote transformatie is. Maar dat je gewoon steeds kijkt naar van, nou, hoe kan ik um, uh, de dingen die ik gedaan heb, of de dingen die me die, die nu tegenstaan, wat kan ik daarvan leren? En wat is het welke, hoe kan ik daar de volgende keer een, een stap in nemen, zodat ik één klein stukje dichterbij kom bij hetgene waar ik wil zijn, in plaats van het meteen een mega grote onderzwaai te worden? Dus in ja. die zin, uh, transformaties zijn soms nodig. Um, maar transformatie, zoals die door de meeste mensen de term gebruikt wordt, denk ik van overigens mij kan je beter voorkomen dat je een grote transformatie moet maken. En door uh, wat dingetjes in je leven op orde te brengen, waardoor je steeds kleine stappen voorwaarts kan blijven nemen.
0: Nou, als ik het dan even goed samenvat, is het niet zozeer de, de 360 graden switch, maar meer uh, kleine iteratieve veranderingen en steeds weer voortbouwen op het volgende. Is dat wat je, wat je eigenlijk ja. zegt? ja. Uh, ja.
2: Ik vroeg me af waar jouw interesse is ontstaan uh, als je het hebt over die transformatie. Want je, je vertelt er echt wel uh, over na. Uh, over als je het echt over hebt nagedacht en uh, dat het al een
3: langdurig
2: thema is in jouw leven.
1: Dus... Um, ja, ik denk dat het uh, deels. uit mijn eigen achtergrond kom, uh, komt. Omdat ik. Kijk, toen ik, toen ik jong was. toen um, was ik wat te zwaar. En um, ik wilde dus ook veranderen in iemand die niet te zwaar was. Om maar even zo uit te drukken. En um, dat was helemaal niks extreems of zo. Maar dat was voor mij wel een startpunt van iets veranderen aan mezelf. En um, als ik dan een stap voorwaarts neem in de tijd, in de situatie waarin ik nu zie, waarbij ik anderen help, onder andere ook met hetzelfde soort vraagstukken... Um, dan zie ik vaak dat, um, uh, dat, het, dat mensen het vaak heel erg ver laten komen... voordat er daadwerkelijk een knop omgaat dat, dat er iets veranderd moet worden. En dat dat te maken heeft met een, um, een soort van alles-of-niks-mentaliteit... van uh, uh, het, het niet in de gaten hebben dat je zeg maar, afloopt van hetgene waar je heen wil gaan... Totdat, het, totdat je er zo ver van afstaat dat je denkt dat nu in één keer alles om moet. Mm
3: -hmm. En
1: dat er een grote transformatie moet plaatsvinden om daadwerkelijk weer te worden wie je wilt zijn. Mm -hmm. En um, soms is dat zo op het dat, dat je op dat punt zit. Maar die mindset of die gedachte die kan, je, die kan er ook voor zorgen dat je heel erg vast komt te zitten. Waardoor je um, uh, niet in de gaten hebt dat dat, dat dat hele pas stap voor stap genomen moet worden. En dat het niet één grote. In één keer dat je s'avonds gaat slapen en s'morgens wakker wordt en dat dan alles veranderd is. Ik ah, denk altijd dat hij dat wil, of dat ze dat wil, of dat ze dat willen. Maar dat is, dat, ja, zo werkt het niet gelukkig. En um, die weg die is ook waardevol. Dus um, uh, natuurlijk, um, uh, als je niet tevreden bent over iets, dan, dan zal je dan zal daar soms een grote verandering voor nodig zijn. Maar Um, onderschat de kracht van de kleine stapjes niet, ah. omdat die uiteindelijk leiden tot de grote verandering of transformatie waar je, uh, waar, je, ja, waar, je, waar je naar streeft.
0: Ik vind het eigenlijk wel leuk om even, want je, je stipte het kort aan, van, uh, ja, dat jij vroeger ook op een punt hebt gestaan, en ik wilde eigenlijk even wat, uh, <laughs> wat induiken als je dat goed vindt. Ja. Degene die dit uh, niet zien, alleen luisteren, ik moet lachen en niet omdat ik zie Leroy kijken: van, oh jee.
3: <laughs> Moeten ja. we
0: die kant op? Maar uh, um, ja, wat is vroeger, hebben we het dan over jou als kind of als tiener of adolescent? En, en ja, wat is jou, jouw weg daarin geweest? En dan gaan we meteen even: ja. kan je ons meenemen in hoe jouw wereld toen eruit zag?
1: Ja, ik, um, die situatie die ik net op schreef... Tot, tot aan mijn 21 ste ongeveer... Ik, ik ben op, de ene, op mijn 21 ste ben ik uh, afgezien... naar de HTS... Uh, tot aan dat punt... Um, was ik te zwaar. En, uh, en wat, nogmaals,
0: wat, wat is te zwaar? Waar hebben uh, we
1: het Ik denk een, een kilo of tien. Ik denk dat ik nu niet eens... heel veel lichter weeg dan dat ik destijds deed. Alleen ja, de, de, de samenstelling is iets anders... En mm -hmm. uh, wetende dat ik bijvoorbeeld op mijn vijftiende... Um, uh, ik ben 1 met de 2, 7, 1 1,73 met meter uh, lang. Op mijn vijftiende woog ik ongeveer 83 84 kilo. Mm -hmm. Dus um, helaas is het in, in, in vergelijking met wat je nu ziet... Helemaal niet, niet superveel overgewicht. Maar wel genoeg om er last van te hebben. Mm
3: -hmm.
1: Dus um, ik, uh, ik, ik kreeg op mijn vijftiende een vriendinnetje. En... Um, toen, uh, toen ik dat gemeente kreeg, dacht ik zoiets van wow, dat ik zo zeg maar in het lijf waar ik nu zit en een, een slank vriendinnetje kon krijgen, dat vond ik, uh, ja, daar klampte ik best wel mezelf best wel aan vast. En um, nou, ik heb zeven jaar verkering gehad met dat meisje totdat ongeveer uh, ja, tot mijn 1, 1 22 ste ongeveer. Dus tot dat, waarop ik klaar was met studeren, moest gaan kijken van nou, wat wil ik nu. Um, we waren eigenlijk bij elkaar een soort van gemak, omdat we elkaar tolereerden en gewend waren. En um, op een of andere manier zat in mijn hoofd er achteraf op terugkijkend altijd wel een, een stukje angst misschien of onzekerheid. Van ja, uh, ik, ik heb nu iemand die, uh, uh, die mij accepteert in mijn, uh, op basis van mijn huidige uiterlijk en uh, nu valt die persoon weg. Dus nu moet ik daar iets mee. En uh, toen ben ik dus uh, gestart met. Uh, ben ik naar de sportschool gegaan? Ben ik gaan kijken naar mijn voeding? En ik heb het type persoonlijkheid, die als ik, dan, ja, als ik dat dan interessant vind of de moeite waard vind, dat ik daar helemaal induik.
3: Mm.
1: Dat was dus vaak een startpunt richting de carrière waar ik nu in zit. Um, maar ik denk dat het uiteindelijk voortkomt uit een stukje ja, onzekerheid. En. en misschien ook ergens wel mezelf niet geaccepteerd voelen. Is en... dat dan
0: ook, want je zei, van je had er last van. Is het dan met name ook, want dat maakt een beetje uit je verhaal op, een beetje daarin, dat je jezelf te onzeker doorvoelde, of niet knap of mooi genoeg, zo van, oeh, ik heb een ja. meisje.
1: <laughs> yes. ja, nee, wat, je, wat, je, wat je zal merken is, ik heb een bepaalde eigen terminologie, die ik gebruik voor dingen, maar als ik er dus zeg, ik heb er last van, dan, ja. heb ik dus, dan is dat dus een um, uh, manier voor mij inderdaad. Om uit te drukken dat het de moeite waard is om er iets aan te doen. Ja. Dus uh, op het moment dat ik er geen last van heb. Ja. Dan uh, is het moeilijk om daar een motivatie voor te vinden. Om te veranderen. En op het moment dat ik er last van heb. En op hoe meer fronten dat ik er last van heb. Hoe sterker de motivatie is. Mm -hmm. Dus dat was voor mij inderdaad. Um, uh, ik had er zelf last van dat ik het zo zag. Maar ik had er ook. Achteraf gezien, want destijds was ik daar niet zo mee bezig, maar achteraf gezien waarschijnlijk mentaal en emotioneel last van, omdat ik eh, bang was dat er misschien geen volgende zou komen.
0: Hmm. Ja. Oké. En we gaan naar de sportschool. Ja. Ik dacht, ja. Nou, dit is leuk.
1: Ja. En, um, ja, goed, toen ging ik naar de sportschool um, samen met, uh, met, met wat vrienden. En, um, goed, in eerste instantie dus om, uh, om mijn uiterlijk te veranderen. En ik, ik weet nog dat ik heel sterk destijds een moment had waarop ik dacht van... Ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat mijn lijf kan als het er maar goed uitziet. Dat weet ik nog heel erg goed. Um, en de reden dat ik dat nog heel erg goed weet is dat ik nu precies het tegenovergestelde denk. Um, dus dat was voor mij uh, het beginsel... En toen kwam ik er dus achter dat ik daar ook iets met voeding mee moest. En toen ben ik gaan kijken van nou, hoe werkt dat hele voedingsverhaal. Nou alle diëten onder de zon zo'n beetje gehad. En steeds als ik dacht dat ik wist wat ik moest doen. Dan was daar een volgende deur die open ging waarbij andere informatie tot mijn beschikking kwam. En zo ben ik eigenlijk door iedere nieuwe deur heen blijven stappen en uh, dat begon dus met training en voeding uh, ben ik op een gegeven moment helemaal de training ingedoken daar het een en ander van geleerd ook een heleboel dingen waarvan ik achteraf denk van ja daar sta ik nu niet zo meer achter maar wel waardevolle lessen um, voeding hetzelfde verhaal en um, op een gegeven moment toen ik trainde toen uh, in 2007 was dat toen kwam er een film uit die heette 300 en dat was uh, 300 Spartanen die uh, een miljoen perzen of zoiets tegen moesten houden en dat hebben ze dan voor elkaar gekregen in een of andere Griekse mythen. Maar goed, die film die uh, de mannelijke luisteraars die zullen hem ongetwijfeld kennen, de vrouwelijke misschien ook, maar vanwege andere redenen, um, dus, daar had je 300 van die mega gespierde gasten en wij dachten van ja, wow, dat willen we ook wel. En toen gaan kijken van nou, hoe zijn die jongens dan gaan trainen? En dat bleek dus met een programma te zijn dat heette CrossFit en dat was in 2007 dus en toen was CrossFit uh, nog niet zo populair, zeker niet in Europa, dat was in Amerika zelfs nog niet eens zo populair. En, en ik en mijn broer hebben dat programma toen uh, opgepikt. Gewoon online kon je iedere dag een workout of the Day volgen. En um, dat resulteerde op een gegeven moment in dat we ons abonnement bij de sportschool stopzetten, omdat die manier van trainen destijds gewoon niet, niet uit te voeren was binnen de klassieke fitnesscentra. Hmm. En toen zijn wij thuis gaan trainen. Toen hebben we de achtertuin van onze ouders omgebouwd tot uh, onze eigen fitnessdomein. Uh, dat hebben we vijf jaar gedaan. En die vijf jaar die, uh, gingen eigenlijk gepaard met steeds meer leren over bewegen, training, een stukje voeding ook. Uh, met name om onszelf beter te maken. Op een gegeven moment werden we daar wedstrijden in georganiseerd. Uh, ook in Nederland. En bleek toen wij aan die wedstrijden meededen omdat we al wat, wat jaren ervaring uh, achter de rug hadden dat we daar best wel goed in presteerden in die tijdsgeest um, oh. uh, toen in 2012 besloten we om zelf een box te openen want we zagen, want in Nederland werden er steeds meer CrossFit boxen geopend en um, ja, door mensen die veel minder ervaring met die vorm van fitness hadden dan wij, dus we hadden zoiets van nou, dit zou wel eens wat kunnen zijn in Amerika was het destijds al min of meer ontploft dus toen, ja, toen, toen schoten ze alles paddenstoelen uit de grond dus ook wel een klein beetje met een commerciële gedachte... besloten we toen om onze gym te openen, CrossFit Zuid. En ook sinds die opening daarvan is één grote reis met leermomenten geweest... om onszelf, maar nu ook heel veel andere mensen te helpen om fitter te worden. En dat is, die, die, dat is als je het dan over transformaties hebt... Daar is, daar is wel echt een, een, een transformatie, hebben. Nou, ik zal van mezelf spreken, heb ik daar persoonlijk ondergaan waarin wij toen we de gym openden, toen was het heel erg van, oh, wij hebben een heel erg vet fitnessprogramma wat iedereen zou moeten doen en uh, wat, als je het niet doet of, of niet kan of wat dan ook, ja, dan, dan weet je eigenlijk niet waar je het over hebt. Toch waar ik nu sta, waarbij ik eigenlijk zeg van ja, fitness is, is heel individueel, is voor iedereen persoonlijk. En wij hebben een programma wat daarin een middel kan zijn om jouw doel te bereiken. En het programma is geen doel meer op zichzelf. Nee. En um, uh, ja goed, dat is dus 2012 dat we die box openen. Nou, nu zijn we bijna zes jaar verder. En is daar zoveel meer bijgekomen. Nog steeds veel met training, nog steeds veel meer veel met voeding. Maar um, de hoofdmoot nu is eigenlijk gedrag. Omdat gedrag uiteindelijk bepaalt welke keuzes je neemt en je keuzes bepalen, hoe dat je leven eruit ziet.
3: Hm. Dus
1: dat is uh, een hele mooie en waardevolle reis geweest en dat is het eigenlijk nog steeds.
3: Ik vind het
0: eigenlijk wel even leuk om echt naar die reis zelf te kijken, want... Uh, ja. Uh, ja, eerst jouw eigen stap. Uh, je, je zegt het heel makkelijk, van nou, het ging uit. Uh, eigenlijk vond je jezelf ja, niet echt een vriendinnetje waardig, uh, zeg je min of meer. Ja. Uh, en om dan die stap te zetten van ik ga er wat aan doen, uh, niet te blijven hangen in, uh, in de modus van uh, ja, ik vind mezelf niet goed genoeg of niemand wil mij. Of, uh, uh, of
2: Laat ik maar vooral de blijven. Want ja, Dat weet ik
0: niet wat ik heb. Hè? Ja, ik kan prachtig vasthouden aan, aan wat er nu is. Dat is best wel een bepaalde mindset. Um, ja. Had jij die van nature? Of, want, nou, dat is best wel een groot verschil van. Hé, hey, ik ben blij dat ik iemand heb, want ik vind mezelf eigenlijk niet uh, mooi genoeg. Ja. Uh, naar, weet je, uh, fuck it, uh, ik pak de koe bij de horens en ik ga. Uh, ik ja. Duik er vol in, in dat hele trainings- en voedingsverhaal. Hoe is dat? Neem ons eens mee. Wat is daarin gebeurd? Hoe ging dat?
1: Nou, ik kan niet zeggen dat daar een, uh, een specifiek. Iets is waarvan ik zag dat wij in eerste instantie bij de pakken neer ging zitten of zo. Okay. En uh, daarna, denk keer dacht van ja, nu moet alles anders. Uh, zo is het ook helemaal niet gegaan. Kijk, als je zeven jaar uh, een relatie met iemand gehad hebt, dan ben je natuurlijk verdrietig op het moment dat het uh, over is. Um, alleen, ik kon dat wel vrij snel rationaliseren. Van ja, erop terugkijken, was het op een gegeven moment ook gewoon zo dat we de laatste jaren zelfs. Mm. Um, met name gewoon uit gemak bij elkaar bleven, omdat het altijd al zo was en omdat we niet beter wisten. Dus um, ik ben daar verdrietig om geweest, maar bij allebei overigens, konden we dat heel erg goed voor onszelf een plek geven. Als je dan kijkt naar het vervolgens uh, doorpakken, um, ik heb daar wel over nagedacht. Aan de ene kant denk ik wel dat ik een bepaald soort Discipline heb die, die me misschien wat makkelijker afgaat dan dat, dat bij anderen zo is. Um, wat ik inmiddels weet, of denk te weten, is dat het gezin waar ik in opgegroeid ben, daar een hele grote bijdrage aan geleverd heeft.
3: Hmm.
1: Mijn ouders die, um, hebben er eigenlijk altijd voor gezorgd dat wij uh, konden krijgen en konden doen wat we wilden doen en daarmee niet dat we verwend waren of zo, maar ik heb nooit iets gemerkt van dat, we, dat, er, dat er überhaupt maar sprake van was dat we iets te kort zouden komen. En um, het opgroeien in die omgeving maakte dat er heel veel mogelijkheden voor ons waren. En op het moment dat die mogelijkheden er zijn, denk ik dat het makkelijker is om... Um, uh, om, om je eigen leven, om de controle over je eigen leven te pakken. Omdat je niet een stuk bagage meedraagt. En uh, ik, 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 je, ik vind ook niet dat, het, dat je het als excuus moet gebruiken op het moment dat je die achtergrond niet hebt. Maar ik, ik realiseer me wel heel erg goed dat het feit dat wij niet opgegroeid zijn in schaarste, dat dat eraan bijgedragen heeft dat ik en ook mijn broer wel een mindset hebben kunnen ontwikkelen. Waarmee we denken in groei en denken in kansen. En niet zozeer bezig zijn met, uh, oh wat vervelend, en te veel, te veel met het verleden bezig zijn.
3: Mm.
1: En um, ik denk dat ja, die combinatie met ja, misschien toch wel van nature wat meer discipline. Ik heb ook het geluk dat ik ja, mijn verstand wel een beetje mee heb. Um, ja, dat maakt wel dat ik daar niet heel erg lang bij stil heb hoeven staan... om vervolgens uh, de volgende actie te ondernemen.
0: Ja. Een leuk bruggetje, want je begint zelf wel over je, over je jeugd. Uh, had jij als kind een bepaalde jeugdheld of een voorbeeld?
1: Ik heb daarover nagedacht. <laughs> en ik, ik, kon, ik kon niet direct een voorbeeld noemen... <laughs> Ik, wil, ik weet wel dat ik altijd ninja wilde worden. <laughs> en nou kan ik niet zeggen dat er dat ja Goed, ninja's zijn onbekend, hè? er zijn uh, sluipmoordenaars, dus. Maar dat, dat, als je mij vraagt, van, nou, is er iets wat je vroeger altijd al wilde worden, of wat een terugkerend thema was, dan was dat toch wel een ninja, denk ik. Um, maar echt een held? Nee. Nee. Niet één specifiek persoon.
0: En ik weet uh, toevallig, want ik ken, ik ken natuurlijk al wat langer, dat je ook... Uh, ja, we lezen veel dezelfde boeken. We zitten ook veel in dezelfde uh, mindsethoek. Ja. Dus weet je ja, anders nog een van de eerste uh, boeken bijvoorbeeld rondom dit thema? Of een van de eerste lessen of inzichten die je, die je op hebt gedaan? Want je hebt het over uh, het verschil tussen schaarste en overvloed. Ja, dat is niet iets waar je als kind natuurlijk van bewust bent. Nee, nee want uh... dat is natuurlijk wel. Um, ja, misschien is het leuk om daar wel eventjes in te duiken. In je, ja, wat, waar voed jij je brein mee in dat op, opzicht?
1: Ja. Um, nou, ik lees best wel veel. Lang Nu lang niet zoveel meer als dat ik uh, een tijdje geleden gedaan heb. Um, als, ik dan, als ik dan... Het eerste... Het eerste moment waarop ik me bewust van werd, wat ik eigenlijk al die afgelopen jaren gedaan heb, was toen ik een interview hoorde op een podcast van London Real met Ty Lopez. En destijds, nu is Ty Lopez voor degene die een beetje in die hoek zitten best wel bekend. Destijds was hij nog niet zo bekend en hij inspireerde mij heel erg doordat hij zei van op het moment dat je boeken leest... Daarmee heb je eigenlijk een unieke kans om een heleboel kennis en ervaring van iemand anders te uploaden in je eigen brein. En daarmee dus een soort van shortcut te creëren tot, um, tot, tot zijn of haar kennis en ervaring. En um, toen, hij dat, toen hij dat vertelde, toen, toen ben ik lezen of leren, dat is misschien beter gezegd, ook daadwerkelijk op die manier uh, gaan interpreteren. En dat maakt het ook in één keer een stuk makkelijker om een bepaalde interesse, of gewoon interesse in van alles en nog wat te hebben. Omdat je weet dat je bezig bent om kennis en informatie in je brein te uploaden, als het
3: ware.
1: Mm. Um, dus dat was voor mij een heel duidelijk, uh, geen kantelpunt, maar het was wel een inzicht. En dat is denk ik vier of vijf jaar geleden. Um, of en als ik dan was. kijk, nou, wat zijn dan momenten geweest of, of boeken of leermomenten die mij echt een, uh, een, een inzichten in gegeven hebben. Tegenwoordig word je doodgegooid met um, uh, op zoek naar je why. Van Start with why van Simon Sinek. Ik heb dat boek gelezen toen het net uitkwam. En um, dat, boek, dat boek was voor mij een eerste kantelpunt. En niet vanwege het feit dat ik vind of vond dat iedereen in één keer op zoek moest gaan naar zijn why, maar het concept wat hij daarin uitlegt van die uh, waarom, hoe en wat mm -hmm. ik zag daarin een soort van filter of mentaal model, wat je kon, ook kon gebruiken op een heleboel andere gebieden dus wat ik ook kon toepassen op dingen hier in de training of in mijn coaching met mensen, of als het om voeding ging en uh, daarmee kon ik het heel erg goed linken aan andere uh, systemen en, en strategieën die ik ooit heb op uh, op andere gebieden geleerd heb dus dat was voor mij een moment waarop ik dacht van ja, hier, uh, uh, dit is waardevol um, en goed ik heb toen op een, hele, ik heb een heleboel boeken gelezen op allerlei verschillende gebieden en uh, overal valt wel wat uit te halen um, eentje die ik nog heel erg goed kan herinneren en die ik ook aan heel veel mensen uh, adviseer altijd, is de achtste eigenschap de eighth habit van Stephen Covey het ja. boek heb ik eigenlijk, dat heb ik volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden pas gelezen. Maar dat was voor mij een boek waarbij een heleboel dingen die ik altijd vond of dacht of niet kon plaatsen samenkwamen. Um, en misschien dat het bij mij op het juiste moment kwam. Ik weet niet of iedereen die dat als je dat voor de eerste keer leest, dat je dat op dezelfde manier ervaart als ik. Maar hij spreekt daarin over dat je een bepaalde uh, emotionele intelligentie. Uh, fysieke intelligentie, um, uh, mentale, dus een standaard intelligentie die we eigenlijk kennen, en een spirituele intelligentie. Mm -hmm. En uh, hij beschrijft daarin een aantal concepten die heel erg mooi met elkaar samenvallen, en waarin hij dus eigenlijk, waarin hij praat over een stuk persoonlijk leiderschap. En voor sommige mensen zal het misschien zoiets zijn van, ja, dat klinkt allemaal logisch. Voor mij was het op dat moment even, ja, vatten het alles samen, waar ik op dat, tot op dat moment de, mijn vinger niet op kon leggen. En voor een heleboel andere mensen, die laat ik het lezen. Wat, en ik ben helemaal lyrisch over. En die kijken me echt zo aan van, ja, wat de fuck heb je het over. Um, dus dat is heel wisselend. Maar dat was voor mij ook wel een, een, een heel waardevol boek. En... Ook oh, een daarop
0: een aanhakend. Ik vind het wel grappig. En ik heb Staalke pas net gelezen. Ja. Veel te laat. Maar uh, uh, daar zit ook... Op een gegeven moment uh, bespreekt hij het... de emotionele intelligentie... Als zijnde uh, wat je nodig hebt om echt uh, ja, transformationeel leader te zijn. Want dat zijn natuurlijk de mensen die vanuit hun why de wereld... Uh, hun missie ja. is om hun why uitdragen. En dat, die hebben ook een heel hoog EQ. Dus misschien dat het daarom ook wel dan juist dat met zo mooi aansluit... bij het pad waar jij op aan het gaan was. Denken vanuit die why. En dat filter wat jij gebruikt. En dat daar in één keer dan aan gelinkt wordt van... hé, hey, uh, zonder een hoge emotionele intelligentie red je dit niet. Dus dat is, ja, uh,
1: dat, ja. Dat, ja, ik weet niet of dat dan het is. Want hetgene wat jij nu noemt, om heel eerlijk te zijn... Dat, 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 dat kan ik me niet meer herinneren uit dat boek. Okay. Um, wat mij met name uit uh, Sound heel erg uh, triggerde... Uh, en ik, ik kon er ook pas later een, een, een term op plakken. Dat was een stuk zingeving. En mm -hmm. um, zingeving is, eigenlijk de, is de basis van mijn coaching. Waarin ik... Uh, uh, dat is echt het startpunt. Op het moment dat iemand iets wil en mij niet kan verklaren, of kan, kan, kan vertellen wat, wat dit gaat toevoegen uh, in hun leven, dan, uh, goed, ik zal niet zeggen: dan is het, dan is het traject al gedoemd om te mislukken, maar dan heb ik wel heel sterke vraagtekens Of iemand echt weet, uh, of wat mensen echt weten wat ze willen. Um, dus Stargard Y heeft mij een stuk zingeving, wat, dat was mijn, mijn eerste aanraking zingeving. Um, en ik vind, ja, uh, wat ik dan doe als ik, als ik naar Start With Why kijk, is, uh, je hebt dan die middelste serie, dat is Why, en wat ik gedaan heb, die, dat hoe, zoals ik het zie, dat zijn principes. Dus als je iets wil, je weet waarom je iets wil, vervolgens ga je op zoek naar de onderliggende principes, en dan het wat, de manier waarop die principes zich uiten, dat, dat is voor iedereen verschillend. En dat is, dat is het filter, zoals ik het gebruik, als Start With Why, en wat minder in het kader van. Oh, iedereen moet op zoek gaan naar het werken vanuit je passie. of um, ja, Daar valt heel wat voor te zeggen, maar ik zie ook wel eens gebeuren dat, dat het niet voor iedereen zo geldt.
3: Oh. Um,
1: maar ja, het zal ongetwijfeld misschien uh, subconscious of zo uh, mee, mee samenhangen. Nee, maar in, in, in de achtste eigenschap van Stephen Covey daar vertaalt hij het heel mooi: naar, echt naar leiderschap en dat alle vier de facetten van belang zijn en, en hoe dat hij dat dan ook ziet. En ja, ik, vond dat, ik vond dat voor mij persoonlijk dan, ik vond dat een hele, Voor mij was het echt een, kwam het boek op het juiste moment. Het verklaarde voor mij een heleboel dingen die ik altijd dacht, maar die ik nooit kon verwoorden. En na het lezen daarvan, toen, toen landde er wel het een en ander. Um, en het meest recente boek, waar ik heel erg van onder de indruk ben, is uh, Sapiens van Yuval Noahara. Heet die man volgens mij. Dat is een historicus. Okay,
0: uh, Japans? Uh...
1: Nee, volgens mij ja, ik weet het niet. ik niet. Oh, maar je?
0: Oké. Ik ga hem opzoeken. Ik kom he? allemaal
1: uh, uh, is uit Israël, maar ik okay. uh, vind me daar niet op vast. Nee, en um, dat boek van hem, dat beschrijft, uh, hij is een historicus en hij beschrijft uh, um, uh, de historie van de mens. En ook, ik lees daar tussen de regels heel erg door welke superkracht ons brein ons daarin uh, gegeven heeft. En ik ben iemand die heel erg in zijn hoofd leeft. Dus misschien dat het mij daarom heel erg aanspreekt. Um, maar als je dan ziet uh, uh, ja, ja, wat voor een geweldige machine wij uh, tussen onze oren hebben zitten. Hè? Dan denk ik van ja, dat is, uh, aan de ene kant is het geweldig. Hij, zo, hij blijkt ook heel dodelijk te zijn. Uh, als je het boek gelezen hebt, dan weet je waarom. Maar um, ja, dat is voor mij wel, ook als ik kijk van hoe dat ik ik relateer alles en dan hoe kan ik dan met, met mensen die ik daarmee coach of waar ik les aan geef, wat, wat hebben zij daar dan aan. Uh, dan kan ik daar heel sterk ook weer dingen uithalen die mij tools en handvatten geven om anderen te helpen. Um, dus dat is ook absoluut een aanrader.
0: Kan, kan je daar ook een concreet voorbeeld, want het klinkt heel mooi hè, onze, onze brein is onze ja. uh, een um, mooie machine. Maar heb je zo'n voorbeeld en hoe pas je dat dan toe?
1: Nou, een voorbeeld daarvan is... Um, ons brein heeft de mogelijkheid om de betekenis van dingen te veranderen. En voor zover dat de wetenschap nu kan beoordelen... is dat iets dat wat ons brein uniek maakt. Dus um, het feit dat wij kunnen lezen en schrijven... danken wij aan de, um, dat ons brein... De betekenis van een streepje kan veranderen in de letter L of de letter I of het cijfer 1. Yeah. En, um, voor, ja, dus, dus dat is iets wat andere dieren waarschijnlijk niet kunnen. En dat heeft ons onder andere in staat gesteld om, uh, om onszelf te ontwikkelen tot, uh, tot de dominante soort op aarde. En het veranderen van de betekenis, als je kijkt naar iemand die stress heeft bijvoorbeeld, dan ziet die persoon vaak... Maar één betekenis van een bepaalde situatie. En die is niet in staat om die situatie van een andere kant te bekijken. En als ik dan teruggrijp naar wat ik net zei: van nou, ik ben mijn ouders dankbaar dat wij zijn opgegroeid in. Uh, dat we in ieder geval niet zijn opgegroeid in schaarste. Hmm. Van schaarste is bekend dat zodra je schaarste ervaart, dan uh, vernauwt je focus en kom je als het ware in een soort van tunnel terecht, waardoor je keuzes maakt die op dat moment voor jou logisch zijn maar die uh, vanaf de zijlijn eigenlijk heel erg onlogisch zijn. En dat heeft dus te, te maken met het kunnen veranderen van de betekenis van iets. Dus als je dan kijkt dat ons brein... dat dat een unieke eigenschap is van ons brein... en ik als coach kan helpen om de betekenis van situaties die mensen hebben... Die mensen ervaren, te veranderen... ja, dan vind ik dat best wel waardevol. Je geeft
2: ze een nieuw perspectief, om mij zo te schetsen. Sorry? Je geeft ze een nieuw perspectief.
3: ja. Ja.
2: Wat is de uitwerking daarop dat je merkt?
1: Um, het, is, het is meestal gewoon een aha momentje. En dan um, uh, heel erg vaak als ik het dan naar een coaching situatie uh, betrek. Dan, dan zien mensen vaak niet wat ze al bereikt hebben. Dus als ik het heb dan over die, die transformatie. Iedereen is altijd op zoek naar die ene grote stap die heel erg veel resultaat gaat opleveren. En is daarom niet in staat om te zien naar wat er al die kleine stapjes tot een dan toe bereikt hebben. En ik als coach zit in een positie waarin ik afstand kan nemen van die situatie omdat ik er geen emotioneel belang bij heb. En dan mensen erop kan wijzen van... Kijk eens, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Eerst kon je dit niet, eerst kon je dat niet. Nu is je dit gelukt, nu heb je hier een baan, nu heb je zus, nu heb je zo. En dat maakt vaak... Dat, er, dat ik het perspectief kan openen. En dat er een stukje stress wegvalt. En dat mensen uh, zichzelf beter waarderen. En daardoor dus ook weer positieve emoties ervaren. Waardoor ze nog betere keuzes kunnen maken. en Waardoor ze echt uit een spiraal kunnen komen.
0: Ja, ik denk... Te, mooi en... Uh, ja, ook helemaal in lijn denk ik ook met hoe Mike en ik bijvoorbeeld zelf uh, ja, dit toepassen, zelfs in onze bedrijfsvoering ook, weet je wel, dat, dat perspectief wat je hebt, dat is echt zo onwijs uh, dat, dat daarmee valt of staat het, het uh, uh, wat je ook doet, dus dat is uh, ja, mooi dat je dat ook zo, uh, zo benadert. Ik ken het boek trouwens niet, ik ga het... Uh...
1: Ja, hij heeft inmiddels ook een opvolger maar die oh, mag ik je? nog doen, want ik heb nog een paar boeken liggen die ik... Okay. Ik moet lezen voordat ik een nieuw boek mag kopen. Yeah. Maar absoluut uh, absolute aanrader. Zeker te weten.
3: Um,
0: als we kijken naar, naar jou als persoon. Um, heb jij een idee? Ja goed, we hebben natuurlijk allemaal schaduwkanten. We hebben allemaal uh, trekjes van onszelf. Die we minder mooi vinden. Of we uh, <laughs> <te> moeten werken. <laughs> Um, oh, die heb niet. Die heb jij niet. Nee. Ja. Zij die al evil lachend. Ja. Vooral, ja. Wow. I'm perfect. Um, als je daarnaar kijkt, kan je, hoe, hoe neem je die mee in het verhaal? En um, kan je die ook inzetten, juist op een positieve manier, bijvoorbeeld? Wat, ja. wat zijn jouw schaduwkanten, Leroy?
1: Um, mijn schaduwkanten zijn. Um, nou, ik zal gewoon. Waar ik zelf. Meestal last van heb. Is. Ik noem het al eerder. Ik, zit, ik leef best wel in mijn hoofd. En. Dat betekent tegelijkertijd. Dat ik. Als je het hebt. Gewoon over sociaal zijn. Ik ben heel erg sociaal. Alleen. Ik ben op mijn best. Als ik met een bepaald onderwerp. De diepte in kan gaan. En. Als je het dan hebt over small talk en zo... Mm -hmm. Dan moet ik echt moeite doen om, om oppervlakkige gesprekken te voeren. Gewoon om een gesprek te kunnen voeren. En dat is niet omdat ik het niet wil. Maar dat is gewoon omdat ik dan geen, niet weet te bedenken wat ik dan moet zeggen. Mm. Um, terwijl als ik kan aanhaken op iets waarbij de diepte ingegaan wordt. Dan, um, ja, goed, dan, dan, dan bloei ik op. Um, maar gewoon zeg maar, bij de bakker in de rij met Jan en met Jan allemaal een praatje houden, dat, is echt, dat vind ik echt heel moeilijk. Dus, en, en op het moment dat mensen met mij een gesprek aanknopen, dan bloeien dan ook al vrij snel dood. Omdat ik, dan, ja, ik weet dan niet meer wat ik daarna moet zeggen. Dus misschien is dat dan. Ja, ik vind dat zelf de grootste schaduwkant.
0: Dat vind ik wel de reden ik, dat wij het geval ik Misschien wel de reden dat wij het met z'n drieën... wel goed met elkaar kunnen vinden ook. Volgens mij hebben we dat, Michael als ik, als jij daar, uh, daar last van. van
1: uh... ja, Michael en ik hebben ook uh, sociale afspraken gemaakt. Gewoon zodat het voor ons allemaal duidelijk is. Oh, vertel. En, uh, dus dat is, zo, dat is wel een voorbeeld daarvan.
0: Vertel.
2: Uh, we zitten natuurlijk samen in de mastermind. En, uh, of op andere momenten... dat we elkaar zien. En het is altijd zo'n moment van... Oké, okay, wordt het drie zoenen? Wordt het een... Omhelzing, wordt het dan eerst links of rechts of dat? Ja, ja, ja. ja. Want dan krijg je zo'n twee van dat soort aftasters: van... oh en wat vind jij ook prettig, en dan en zo, oh, oh, oh,
1: oh, oh. Zo dan. oh we, we accepteren het van elkaar niet, dus dat, uh, dat maakt het al een stuk minder awkward.
0: En je weet ook van elkaar dat je niet moet beginnen over het weer. En wat mensen het weekend hebben gedaan. of hoe het met je oma ging. Dat is gewoon... Nou, uh...
1: ja, dat, dat is aan mij echt niet besteed dat soort dingen. Ik merk het overigens ook als ik nu kijk naar mijn dochter. Um, een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook moeilijk vind. Is uh, als ik ergens ben. Om iedereen te groeten voordat ik naar weg ga. En dat heeft niks te maken met onbeleefd zijn. Maar dat heeft echt alles te maken met dat ik dat op een of andere manier moeilijk vind. En ik zie ook mijn dochter, als ze nu uh, bijvoorbeeld gespeeld heeft met de vriendinnetjes, uh, dan, en, en ze gaat weg, dan loopt ze ook gewoon weg, zonder <lacht> gedachten te zeggen. En dat is niet omdat ze dat niet wil, maar gewoon omdat ze merkt dat ze dat moeilijk vindt om, uh, om dat in te kleden. En ja, ik heb dus hetzelfde. Ik heb liever zoiets van, ik verdwijn stiekem lang zo'n achterdeur, als dat ik iedereen afga, handje geven, uh, kusjes, schouderklopje, omhelzing. Ja dat, ja, dat vind ik gewoon lastig.
2: En hoe ga je daar nu mee om, hè? Want... Wat ik zei, ik herken natuurlijk bepaalde aspecten uh, daarvan. En, maar je hebt natuurlijk altijd enerzijds te maken met... Uh, je zei, ik ben wel een sociaal persoon. Hè, dus je connect wel graag met mensen. Ja. Maar enerzijds is dat je uh, dat stukje een plek geeft. Maar dat je ook erkenning geeft aan uh, dat andere. Of dat je jezelf af en toe wel een beetje uitdaagt daarin. Hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, ik denk dat ik daarin heel egoïstisch ben. Ehm... Um dat ik op het moment dat ik denk dat het voor mij of de ander de moeite waard is, dat ik het hele ritueeltje doe, dan doe ik het. Op het moment dat ik ergens ben waarvan ik denk van ja, niemand wordt er beter van als ik nu uh, iedereen uitgebreid ga groeten, <lacht> dan tegen ik hem gewoon langs de achterdeur. <lacht> ja, dat is echt zo. <lacht> en uh, ik ben... Ik ben ik, 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 ik heb er ook wel een bepaalde berusting in. Dat ik denk van als het moet, dan kan ik het. Maar ik wil het ook alleen maar doen als ik het zelf als ik het wil. En niet zozeer omdat het een sociale verplichting is. Want dan, ja, dan, dan heb ik zoiets. Eh, het, dan hoeft het voor mij niet. En eh, als ik het. Eh, op het moment dat ik het wil doen en dat, het, dat ik denk van ja de situatie, die is nu zo dat het zo hoort. Dan doe ik het ook absoluut en dan heb ik er ook echt helemaal geen moeite mee. Maar als ik op een event ben waar er twintig of dertig man zijn... waarbij ik de helft niet ken en waarbij iedereen met van alles nog wat bezig is... en het er op dat moment in mijn ogen niet zo toe doet... dan denk ik van, nou weet je wat, ik uh, ga naar de wc en vervolgens ben ik weg. Dus als het ooit gebeurd is, neem het niet kwalijk. Ja,
0: bij deze excuses zijn allebei...
1: Bij deze excuses...
0: En iedereen die ooit heeft gedacht dat Leroy een, een asociaal. Ja.
1: <laughs> ja. Ja, echt heel groot. Ik wil wel asociaal, maar niet asociaal.
0: Ja, precies. Ik doe het nog steeds ook hoor. Op, vooral op feestjes en helemaal als het uh, donker of avond is, dan uh, uh, je voelt je ook bijna een beetje schuldig. Want dan gaan mensen gaan. Joel, blijf nog even. Of waarom ja. ga je nou? En je mag vijf keer hetzelfde verhaal vertellen. Dat, uh, ik ben ook altijd uh, degene die. Uh, ...backing hè? away slowly... Ja. ...en die zich ja. uit zo'n situatie murmt... Ja, ja, ja. En, uh, ...dat iedereen dan denkt... Uh, ...waar was je net? En dan lig ik al twee uur in mijn bed of zo. <laughs>
3: toe, yeah.
0: ja. Ja. ja, zo ben ik trouwens wel een keer... Uh, ...schiet binnen... ...als kind een keer alleen achtergelaten ook. We hadden een heel groot familie... Uh, ...uitje, ding... ...en de hele familie had zich verzameld... ...bij mijn oom en tante in Duitsland... ...en ik was, uh, ik weet hoe oud ik was... Nou, ergens tussen 6 en 10. Dat is natuurlijk heel breed, maar ergens in die range kan niet precies... Uh, uh, en dan, weet je, dan trek je je daar ook even een beetje uit terug. Van, nou, laten we allemaal een drukte, we gaan zo meteen wel. En uh, toen zijn er dus twee auto's vol of drie auto's vol met mensen vertrokken van... Uh, Zit ze net bij jullie? Nee, nee oh, die zou vast aan zitten. Oh, die zou vast in die auto zitten. Dat is natuurlijk voor het mobiele telefoon uh, tijdperk. En uh, ja, zo'n handig vriendje. Ja, en toen dan werd het in één keer, was het still in huis... Dan denk ik denk, hey. hé, waar je is iedereen? Letterlijk, letterlijk de, auto gewoon, de auto's gewoon de straat uit zag rijden. En dan zo erachteraan als zwaaiend van hé, hey, wacht op mij. Nou, dan, je wereld stort natuurlijk in als kind. Kom, misschien is dat daar ooit wel uh, ook in gestoeld. Die manier van mij om weg te gaan. Ja, nou goed, laat me dan. Het
1: ja. is niet belangrijk.
0: Ja, ja. Ik moest er ineens aan denken. Hey, wat, is, um, 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 wat is de grootste... Ja, ik wil zeggen fout. Maar misschien kan ik beter zeggen leermoment. Want uh, ja, wij, wij staan allemaal een beetje hetzelfde in. Hè? De, als je kijkt ook dat... Uh, uh, volgens mij heb jij me daar zelfs op gewezen De obstacle is the way. Um, ja. Om zo in het leven te staan. joh Weet je wel. De, de obstakels die je tegenkomt. Die zijn er niet om jou naar beneden te halen. Maar goed... Dan moet je doorheen, overheen en niet uh, langsaf of uh, jezelf door laten stoppen. Um, dus het zijn geen fouten, het zijn leermomenten, ja. leermomenten. Wat is jouw grootste groeimoment geweest of, of leermoment tot nu toe? Of?
1: Um, ja, ik heb ik erover heb nagedacht. Ja. Maar, bedoel je daarmee... Momenten waar ik achteraf spijt van heb.
0: Nee, of misschien uh, uh, moeilijke periodes of, of, of beslissingen waarvan je op dat moment niet wist of het de juiste waren, maar die achteraf of dingen die pijnlijk waren op dat moment, maar die achteraf uh, heel waardevol bleken te zijn.
1: Ja, ja in, in die context denk ik toch dat dat um, die relatie is. Die ik van mijn uh, 15e tot mijn 22 e uh, gehad heb. Mm
3: -hmm.
1: um, ik, uh, ik, ben, ik, ben, ik sta op een manier in het leven waarbij ik denk van ja, alles gebeurt uh, om een reden. Ik kan, gelukkig, ik kan gelukkig alles zo kaderen. Dus als je me vraagt, zou ik het achteraf anders gedaan hebben. Ja, als je me zou vragen, zou ik het achteraf anders gedaan hebben, dan is dat misschien het enige waarbij ik waarvan ik zou denken van misschien had ik gewoon. Eerder de ballen moeten hebben om daar een punt achter te zetten. Mm. Um, maar ik, ik blijf daarin ook niet te lang hangen.
3: Okay. Dus uh,
1: het feit dat die periode zo was. Heeft voor mij een stuk stabiliteit gebracht. Waardoor ik wellicht andere dingen heb kunnen ontwikkelen. Die, die, ik, dan, die ik anders misschien niet ontwikkeld zou hebben. Um, maar wat ik me kan herinneren van die periode is dat ik, we hebben ongeveer zeven jaar uh, relatie gehad toen, is dat ik al wel ruim, en dan natuurlijk echt een aantal jaren voor dat we bij die zeven jaar waren, momenten had waarop ik dacht van, ja, dit heeft geen zin, want dit gaat hem, dit gaat hem niet worden op lange termijn. En dat ik op dat moment gewoon niet de knoop doorhakte. Uiteindelijk heeft zij de knoop doorgehakt. Um, dus dat is, um, um, ja, nogmaals geen fout, maar dat is wel iets heel concreets waarvan ik denk: ja, die tekens aan de wand die waren al snel zichtbaar, alleen ik heb er niet op gereageerd.
0: Je ja, geeft ook al aan: ik ben iemand die heel veel in zijn eigen hoofd zit, en uh, dat, lees je ook, dat hoor ik je ook een beetje terug. Intuïtief, ergens voelde je wel, of ergens kan er wel eens wat op worden: van dit is het niet, en dan toch maak je een keuze om nou, dat te overroelen, zeg maar van bovenaf. Ja, nee, uh, ik blijf er toch in. Uh, hoe doe je dat nu? Want uh, dat zijn er dingen die je nu bewust doet om bijvoorbeeld uh, dat die intuïtie misschien wat meer te, uh, ja, te laten spreken bijvoorbeeld?
1: Um, nou, het is, het is een soort van proces wat ik heb. Um, als ik het idee heb dat ik iets wil doen, dan doe ik altijd mijn best. En op het moment dat het dan anders uitpakt als dat ik had gehoopt vooraf. Dan accepteer ik dat het anders uitpakt. Um, ik accepteer het niet als ik er niet mijn best voor gedaan heb. Ik accepteer het ook als ik er niet... Ik, ik accepteer het wel als ik er niet mijn best voor gedaan heb. En het daarom niet gelukt is. Ik ben heel erg goed in dat onderscheid maken. Ehm... Um, dus uh, uh, en ik, op een of andere manier kan ik wel, uh, heb ik wel van nature een bepaald vertrouwen in de keuzes die ik neem. Dus ik weet nog, toen ik afstudeerde van de HTS, toen is er een tijd geweest dat ik moest gaan solliciteren. Moest, dat ik solliciteerde op allerlei functies die pasten bij de opleiding. Dus ik heb, ik heb elektrotechniek gestudeerd, die paste bij de opleiding die ik gedaan had. En bij alle sollicitatiegesprekken waar ik ben aangenomen of waar ik ben geweest, hebben ze me aangenomen. En bij al die gesprekken, bij al die um, uh, bedrijven, heb ik op een gegeven moment gezegd van nee, ik ga het niet doen. Dus ben ik uiteindelijk niet gestart. En achteraf ben ik daar heel erg blij om. Op dat moment kon ik niet zo goed plaatsen waarom dat dat zo was. Eigenlijk kan ik dat nog steeds niet zo goed plaatsen. Maar ik voelde op een of andere manier wel aan dat daar niet mijn kracht lag. En um, dus, dus nu op het moment dat ik ergens energie voor heb om daarvoor te gaan. Dan ga ik er maar gewoon vanuit dat dat iets is wat op dat moment zo hoort te zijn. Mm -hmm. En op het moment dat die energie op een gegeven moment weg is. Of dat de uitkomst anders is dan ik had gehoopt of voorspeld of verwacht. Dan accepteer ik het gewoon. En dan denk ik van ja, dat zou moeten zijn. En ook dat klinkt mega cheesy. En, uh, uiteindelijk, uh, als, het, uh, <laughs> als het grote moment van de waarheid daar is, dan zullen we het waarschijnlijk wel weten. Maar dat is de manier waarop ik in het leven sta.
0: Hm. Ik weet niet of het cheesy is. Ik denk als er al zoveel duizenden jaren mensen op hetzelfde antwoord uitkomen, dan, uh, dan zal er ergens een korreltje waarheid in zitten, toch? Ja. 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 Um, ja, ik vind het wel heel mooi om te zien dat je, die, dat je een soort van balans weet te, vind, te vinden tussen ja, je intellect. En dan ook uh, proberen te luisteren naar, hey, krijg ik hier energie van of niet? En uh, nou, ja, ik denk dat het heel menselijk is dat mensen soms een beetje blijven hangen in de... Eigenlijk krijg ik er geen energie van. Mm. <laughs> uh, dat is ja. wel ja, het leerproces van het leren leven, zeg maar. En niemand ja. leert natuurlijk om, om daarmee om te gaan. Hoe doe je dat met je kinderen bijvoorbeeld? Want je bent natuurlijk ook vader, en je, je, ja, los van het feit dat je mensen coacht. en dat, dan zal dit ook echt ongetwijfeld te, te sprake komen als het gaat over transformaties. Ja. ja, jij staat nu gewoon, je hebt er twee rondlopen die jij. Uh, <lacht> <lacht> ja, ja hoe, hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat is um, dus, dus, ja, aan de ene kant is hetgene wat ik. Weet dankzij mijn werk is een, een zegen. Aan de andere kant zit het, zit het me soms ook wel in de weg. Um, ik ben me ervan bewust dat de dingen die ik zeg tegen mijn kinderen. Of het voorbeeld wat ik geef. Dat dat hun wereld creëert. Dat dat, dat, dat creëert hun filter. Waardoor ze de wereld zien. Mm -hmm. En ik wil, ik doe mijn best om, om daarin zoveel mogelijk ruimte te houden voor hun eigen interpretatie. Dus dat ik niet mijn interpretatie van de wereld projecteer op, uh, op hun. Um, wij hebben regels, maar ik juich het ook toe als ze die regels overtreden. Omdat zij dan uh, leren uh, tussen het gevolg-oorzaak uh, gevolg of veroorzaak-gevolg. Keuzeconsequentie. Wat is het? Keuzeconsequentie. Ja, dus als, dus als, als, als wij grenzen hebben, ik, en ik, ik daag ze ook uit om eroverheen er te gaan, maar um, ik, ik leer ze, ik probeer ze mee te geven dat er grenzen zijn, maar dat, er ni dat ze niks zomaar voor waar moeten aannemen. En dat is super moeilijk, um, want sommige van die grenzen die stellen wij. En ik wil dus dat ze er overheen gaan zodat ze mij uitdagen, mijn, mijn beeld van de wereld uitdagen, um, en zodat ze leren dat, dat bepaalde keuzes ook bepaalde consequenties hebben. Um, maar ook ik heb gewoon natuurlijk momenten waarop mijn bandbreedte een beetje minder is, en waardoor ik soms te snel iets zeg of doe, waarmee ik denk, achteraf denk van, kak, ja, dat, ik hoop niet dat dat een blijvende impressie in, uh, in hun wereld heeft achtergelaten. En dan voor zover ik dat kan, probeer ik dat altijd nog wel met ze te bespreken. Maar het is wel, uh, wel lastig. Ik probeer ze in ieder geval zoveel mogelijk hun eigen filter te laten ontwikkelen... in plaats van dat ze mijn filter gebruiken.
0: Geef een voorbeeld van zo'n zo grens. Hm. En, en, want het, het zijn wel twee hele bijzondere rollen die jij in één persoon dan uh, vervult, ja. Want je bent en degene zegt die zegt, hier eens heb je een harde grens wat de maatschappij ja. straks ook gaat doen... en vriendjes en vriendjes ja. en leraren... en iedereen die ze ooit in hun leven nog tegenkomen... die gaan allemaal aangeven... hier heb je een grens. Ja. Je bent tegelijkertijd ook de persoon die zegt... van joh, ja, ga het eens ja. af en toe, en ga eens kijken wat er gebeurt... als je eroverheen stapt. Dat lijkt me wel een spanningsveld. Ook vooral ja. voor jou intern... en misschien ook wel voor je kinderen. Van, ja. Joh, ja, maar hij zegt dat het niet mag... maar aan de andere kant staat hij wel... Van, ja, ga maar kijken.
1: <laughs> maar ik, ik, zal, uh, ik zal twee voorbeelden geven. Uh, eentje die direct... Um, uh, die direct binnen ons huishouden plaatsvindt en eentje die er buiten plaatsvindt. Ik hoop niet dat mijn vrouw luistert, dat krijg echt een de um, De kleinste van ons, die heeft nog wel eens de neiging om als er ergens een stift rond om daarmee op van alles en nog wat te gaan tekenen, behalve op papier.
3: Um,
1: dus uh, ja, we proberen ook zo min mogelijk stiften rond te laten zwerven in huis. Um, aan de andere kant, ik laat er ook wel gewoon eens expres ergens eentje liggen. Omdat ik weet dat ze dan op de nieuwe bank gaat tekenen. En dat ze dan op de donder gaat krijgen. En ik stiekem ergens... Nou, ik, ik zal niet zeggen dat ik hoop dat ze het doet. Maar ik denk wel van, wat gaat ze nou doen als ik die stift daar laat liggen? Dus dat is eigenlijk een heel klein voorbeeldje van... Um, waarbij ik eigenlijk... Ja, die bank kan mij uiteindelijk niet zo heel verschillen. Maar het is een nieuwe bank. En ze hoort er gewoon niet op de tekenen. Punt. En toch doet ze het en ze weet dat ze het niet mag. En dan kijkt ze je aan, dan lukt ze aan die bank toe en dan teken ze erop en dan laat de rest de kaart weg en dan krijgt ze het donder. Um, maar dat is zo'n voorbeeld waarbij ik de uitdaging, waarbij ik dus een, een soort van intern conflict heb. Ja. Omdat ze het niet mag, maar ik toch stiekem wel omstandigheid creëer waarop ze het wel kan doen. Een ander voorbeeld dat ik zo snel kan bedenken is: uh, ze zitten allebei op, um, uh, op donderdag en vrijdag gaan ze naar de BZO, het buitenschoolse opvang. En de kinderen daar, die mogen niet rennen in de gang. En dat snap ik ook wel. Want als daar dertig van de kinderen zitten die al door de gang lopen te rennen, dan word je daar als begeleidster helemaal krank door. En uh, toch zeg ik altijd tegen mijn dochters, uh, uh, dat ze dan niet naar de juffrouw moeten luisteren. Als ze willen rennen, dat ze gewoon moeten rennen.
3: Ja. Jij
0: hoopt ook dat de juffrouw niet luistert, uh, begrijp ik je nou?
1: Ja, ook. Uh, dat hoop ik ook. Sorry juffrouw. <laughs> nee, dus, maar dat zijn wel dingen waarbij ik ze stimuleer om gewoon uh, om, om de gevestigde orde uit te dagen. En om niet gewoon als makkerschapen altijd te volgen. Hm. En voor zichzelf de afweging te maken van ja, welk gedrag vind ik nu gepast. En uh, welk gedrag je ook kiest, dat zij ervoor kiezen. En dat ze dus ook vervolgens weer accepteren dat dat een gevolg kan, of een consequentie kan hebben. Um, dus dat, dat probeer ik ze wel mee te geven. Ja.
0: Ik zag jou ook lachen, Maaike. Want volgens mij uh, uh, triggerde het bij jou ook wel iets, of niet? Is dat uh, iets wat jij ik, uit je jeugd kent, of niet? Dat die grenzen uh, willen, willen opzoeken? Ja.
3: Ja, <laughs> ja maar dat kan vooral, ja. op
0: die manier uh, stimuleren... <laughs> Ja, mijn ouders deden dat niet... Ik, ik heb heel persoonlijk heel veel grenzen uh, overschreden. Maar dat, dat is een, een, een podcast aan zich. Uh, hoe, hoe ging dat bij jou? Bij mij? Ja, ja.
2: Uh, ik ben natuurlijk ja, natu opgegroeid in Zeeland. En uh, uh, ook in een omgeving, zeg maar, van origine katholiek gezin. Het was best nog wel uh, op bepaalde vlakken wat... Uh, de omgeving ook wat, wat rigide of zo. En ik had ook altijd al van, van kindsaf aan de behoefte: oh, maar hoe werkt dat dan? Waarom doet iemand dat dan? En ik ging ook lekker bij de hand op doorvragen bij mensen. Het vond mijn moeder ook niet altijd even tof dat ik dat deed. Want ja, uh, die, mijn moeder vindt het wel belangrijk, zeg maar, ook van wat andere mensen onbewust dan hoor. Maar wat andere mensen vinden of denken. En ja, als, je daar als kind zo lekker doorheen uh, stormt, dan. Uh, ik zat wat minder, maar ook heb ik allemaal uitgefroten. Mij was het ook niet besteed om, uh, om een schattig jurkje aan te doen. Want dan zat er echt na een half uh, uur onder het gras winkel haken, noem maar op. Uh, omdat ik dacht van, oh, misschien kan ik wel via ja, die fruitboom, die kist op, het dak op klimmen bij de buren en zwaaien van, hallo,
3: het is mooi hoor.
0: Ja, en je, je, had niet, uh, je deed het uit jezelf. Je had niet een moeder die dan... Zo het kratje al neer ging zetten. Nou, ik ga eens kijken of ze... Dat is wat Leroy zet eigenlijk. Gewoon kratjes neer. Ik ga eens kijken of ja. ze neer een kleur Dat mag Absoluut. Ik had... Van... Dat niet. Ja? Dat had ik niet. Maar wel vanuit... Uh,
2: uh, ja. Als ik zo ontboor, zeg maar, Zijn dochters een beetje in elkaar zitten. Had het
0: ook zo makkelijk zijn. Nou, mijn jongste
1: dochter, die klinkt wel zoals... Zoals wat jij net omschreef.
0: Ja. Ik... Uh... Ik had de grootste hekel aan, ik had een beetje wat Mike had, een beetje, lekker, uh, een, een beetje tegen die orde in uh... Aanduwen, zeg maar, ook al als, als, als jonge tiener zijnde al een beetje, dat, dat gevoel daarvoor, dat mensen dan het gingen afkappen met uh, wacht maar tot je ouder bent, ja. dan ja, ja, ja. snap je ons wel. Dan uh, was bijvoorbeeld heel racistisch, bijvoorbeeld, of... of buitenlanders komen ons banen inpikken. Dat was een beetje toen ik jonger was. was dat een heel, heel groot thema. En dan probeer je daar tegen in te gaan. Of, of, uh, Wacht maar tot je onze leeftijd hebt. Dan snap je het wel. Had ik altijd zo'n klaar. Ik zeg, hoezo dan? <laughs> ja,
3: ja. Ja.
0: Alsof je ook geen mening of geen eigen ja, visie mag hebben. Ook al ben je jonger of zo. Ja. Dat, uh, ja. Kijk, eigenlijk. Ja, of al, het, of
2: al het uitbannen van alle risico's en uh, een eventuele potentiële gevaren, wat als dan, 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 dan.
0: Ja, maar dat, dat is, is dus echt leven vanuit schaarste en angst en overal alleen maar uh, de angst van, van inzien, van de, de negatieve kanten van inzien. En volgens mij is dat wat Leroy nu ook probeert mee te geven aan zijn dochters: van joh. Um, je kan helemaal focussen op dus de grenzen en je mag er niet overheen. Want oeh, aan de andere kant ervan ligt iets wat ik niet ken. Uh, of, ja. En jij ook maar beter niet kan leren kennen, want misschien is het wel heel negatief. Ja, ja, goed. Die Roy weet nu wat er aan de andere kant van die pen ligt. Maar het <laughs> is ook niet heel negatief, een boze mama. Dat
1: ik mama niet boos naar aan de andere kant van die pen.
0: Maar uh, uh, ja, ik vind het wel, uh, wel interessant. En ook wel, wel mooi dat je daar zo actief mee, mee bezig bent. En ik denk dat dat in mijn eigen ja, transformatie, denk ik, de grootste les is ook geweest. Inzien dat er een verschil is tussen leven vanuit overvloed of leven vanuit schaarste. Want dat is een filter wat ik op heel veel, uh, ja, overal overheen probeer te leggen. Van hoe ga je hiermee om? Hoe denk je hier? Wat zeg je tegen jezelf? Wat zeg je tegen anderen? Hoe bekijk je de situatie? Wat voor keuzes maak je? Uh, ga je ervan uit dat uh, als het x niet wordt, nou dan weet je, je weet niet wat y is, wat daarna komt, maar je gaat er wel vanuit dat dat dan iets, uh, iets positiefs is of iets moois. Als dit het niet is, nou dan betekent dat er iets anders is wat het wel is, weet je wel? Dat, uh... Ja,
1: het is, het is een beetje het is vanuit het behouden van wat je nu hebt, want dat, dat ken je. Ja. Yeah. Um, gaan voor hetgene wat je echt wil, dat zou wel eens negatief kunnen uitpakken, en nu weet yeah. je wat je hebt. Dus koester dat vooral. Want dan, ja. dan weet je in ieder geval dat je iets hebt. En, ja. Het is die gedachte. Dat
3: is
0: ja. volgens mij een mooi thema. Wat ook, want je hebt een, een, een online training ben je aan het. Uh... Ja, ik, ik, ik mag niet aan je vragen of die al af is. Want ik weet dat je heel hard aan het werk nooit af. Bent. <laughs> <laughs> ja, maar vanuit je ervaring als, als coach en trainer. Uh, ja, je hebt ook die switch gemaakt naar meer... Nou, switch. Je ziet in dat ook mindset en, en uh, een hele belangrijke factor speelt... in het, in het grotere
3: lifestyle plaatje. Ja. Um,
0: dan zeg ik het goed. Is het van moeten naar willen naar kunnen? Hè? Dat is je, ik moet er altijd uh, even over nadenken.
1: Uh, uh, ja, nou ja ik, ik, ik speel er nog steeds een beetje mee. Um, maar in een notendop is het zo... Um, de, het, de huidige tijdsgeest waar we in leven, uh, we kennen geen oorlog, we kennen heel veel overvloed. Er is eigenlijk nooit een, een periode in de geschiedenis geweest waarin wij het als mens zo goed hebben en waarin we zo weinig obstakels hebben, althans als ik het zo zeg in, in, de, in de westerse wereld, uh, om, om daadwerkelijk uh, te kunnen leven zoals we, zoals we willen leven. Ja. En in het grootste gedeelte van de tijd zijn we altijd bezig geweest met overleven, we zijn ook gebouwd om te overleven. En nu gaat overleven eigenlijk vanzelf. En nu kunnen we gaan floreren. En floreren, dat, dat zijn we niet gewend. Dus dat, daar, dat vinden we dan ook moeilijk. En um, de, de tijdsgeest van nu, er staan heel veel mensen op. Die heel erg inspirerend zijn voor anderen. En uh, dus de, de, de samenleving inspireren en stimuleren. Om, uh, ja, om, om echt veel meer uit het leven te halen. En, en Het leven in je passie of het leven in je droom. of, of nou, Welke termen er ook uh, voor gebruikt worden. Mm
3: -hmm.
1: En uh, op een bepaalde manier doe ik dat ook. Um, maar wat ik zie is dat uh, aan de ene kant de inspiratie is belangrijk. Maar daar houdt het vaak op. Dus op het moment dat je een visie maakt. En daar vervolgens wat doelen aan gaat hangen. Dan, um, ja, dan, dan kan je visualiseren dat je een ons weegt. Er moet wel iets gaan gebeuren om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dan heb je aan de andere kant heb je ook nog partijen, en ik noem dat dan meestal de experts. Dat zijn degenen die heel erg veel weten van een bepaald onderwerp. Um, soms, soms te veel. En je daarmee overspoelen met informatie, die allemaal waardevol is. Alleen waarbij je dus echt gewoon, ja, noemen ze dat, paralysis by analysis krijgt. Of waarbij er op een gegeven moment ook zoveel tegenstrijdige informatie is. Waardoor je niet zo goed weet wat je ermee moet. Um, dus in, in, mijn, in mijn, mijn woorden noem ik het altijd. Aan de ene kant heb je de guru die inspireert. En aan de andere kant heb je een expert die informeert. Maar op een gegeven moment zal er een punt komen. Waarbij je die inspiratie en die informatie moet, gaan, moet gaan omzetten. In, uh, in acties. En in, in, in stappen.
3: Mm -hmm. En...
1: Um, Goed, ik ben van huis uit ingenieur. En eh, ik heb geleerd om te denken in systemen. Als er aan de ene kant iets ingaat. Dan moet er aan de andere kant iets uitkomen. En dan moet een bepaalde, een bepaalde mate van betrouwbaarheid moet erin zitten. En er moet een bepaalde mate van consistentie in zitten. Want als ik iets ontwerp. Eh, waarbij de ene keer als ik op de knop druk iets omhoog gaat. En de andere keer als ik op de knop druk iets naar beneden gaat. En ik niet kan voorspellen wat er uitkomt. Dan heb ik daar niet zoveel aan. Dus ik... ik ik mag altijd denken dat mijn achtergrond als ingenieur me op dat op een bepaalde denkwijze heeft gegeven. Die mij in staat stelt om dat soort processen te zien. Uh, toen ben ik leraar geworden. en Daarmee heb ik communica communicatief en didactief... Dida didactisch. <lacht>
3: didactief,
1: didactief. <lacht> um, ook bepaalde vaardigheden gekregen. En toen ben ik, maar, maar leraar zijn is historisch gezien heel erg veel eenrichtingsverkeer. Dus ik, ik ben de bron van informatie en die zend ik naar jou en uh, het is aan jou om, om het op te vangen. En natuurlijk zijn daar verschillende uh, manieren van lesgeven voor en verschillende lesmethodieken. Maar het is heel erg dat de kennis vanuit één bron komt en dat die dan op een bepaalde manier maar moet landen bij de ontvanger. Nou toen ben ik als coach gaan werken en als coach heb ik geleerd van nou die informatie die, uh, die is wel waardevol. Alleen uh, de manier waarop die informatie toegepast wordt die is heel erg persoonlijk. Dus ik heb eigenlijk van drie eilandjes kunnen snoepen daarin. van, nou, het, werken, het leren denken in systemen, het goed kunnen uitleggen van bepaalde dingen. En ook daadwerkelijk in oogschouw kunnen nemen dat iemand een leven heeft waarin geleefd wordt en waarin niet altijd een ideale wereld is. En ik, zoals ik het nu zie, kan ik weer terugkruipen in de rol van leraar, waarin ik die dingen kan combineren. En uh, wat ik dus nu gedaan heb, is ik heb, uh, als je kijkt naar het, het veranderen op zichzelf, ik vergelijk het allemaal met lezen. Um, je leert lezen niet zozeer om, om het lezen, maar met name om informatie tot je te nemen of om mooie verhalen te lezen of ter ontspanning. Maar het lezen is daar een, een, een middel en geen doel op zichzelf. En wat ik heb geprobeerd te doen, is um, het systeem wat ik hanteer bij de mensen die ik coach, dus als ik mensen coach, dan komen ze aan de ene kant om een stukje informatie. Maar aan de andere kant moeten ze dat ook daadwerkelijk kunnen toepassen. En daar zit een, daar, ik heb gemerkt dat daar een bepaald systeem achter zit. Wat ik uh, los kan koppelen van de inhoud. En waarmee ik mensen kan helpen om gewoon uh, hun doelen systematisch te bewerken, zodat aan de, aan de, te, te, te behalen. Zodat er aan de ene kant een, bij wijze van spreken een doel ingestopt wordt. Ze, ze weten wat ze willen. En ze weten wat ze ervoor moeten doen. Dat we het proces van kunnen ingaan. Dat er vervolgens ook daadwerkelijk consistent uh, dat doel behaald kan worden. En um, ja, goed, dat, dat systeem, dat heb ik uitgewerkt. En um, ja, daar ben ik nu een online training van gemaakt. Ik ben er inmiddels ook besloten om er een boekje over te schrijven. Um, om, vanuit de gedachte dat ik dan denk van ja, het is, het is echt een meta -skill, net als lezen. Als je een visie hebt en je stelt doelen, dan is het fijn als je ook gewoon een manier hebt waarop je gewoon structureel die doelen kan halen. En uh, ik denk dat ik die heb. En dat is de reden waarom ik dit gemaakt heb.
0: Zonder je hele training bloot te geven, kan je één uh, ja, tip meegeven, ook voor degene die luisteren, die zeggen van nou ik heb mijn doel, ik weet wat ik wil, ik weet wat ik ervoor moet doen, maar. Ja, goed, wat wij bij Love Fit dan bijvoorbeeld vaak horen... is dat mensen komen met... ik weet niet hoe ik moet starten... of, uh, ja. of ik weet niet waar de knop zit. En, uh, daar komen dan de meeste mensen toch mee...
1: Uh... Ja. ja, goed, de knop die zit er niet... maar dat zullen jullie ongetwijfeld ook zeggen. Um, nee, één van de dingen die ik het meest waardevol vind... om, om jezelf te leren is en dat heeft waarschijnlijk ook weer te maken... dat ik het type ben wat, 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 wat meer in zijn hoofd zit... is uh, het, uh, het waarderen van het proces. En ik heb daar heel erg lang over nagedacht... Ook van, nou, ja, wat maakt nou dat dat proces zo waardevol is? Um, ik heb, een, uh, in, ik, ik heb een, een stukje gratis training online staan... daarin vertel ik van... Nou, als, je, als je jezelf richt op het proces... dan richt je jezelf op iets wat, je, wat in principe onder je eigen controle is... En dat maakt de invloed van buitenaf um, uh, een, een stuk kleiner. Dat, ja, goed, controle is, is belangrijk. Uh, controle hebben is het tegenovergestelde van stress. Dus als jij uh, weet van nou, dit zijn de stappen die ik moet nemen om mijn doel te behalen. En, ik, en resultaat is het uitvoeren van de stappen. En resultaat is niet zozeer um, het, het, de, de uitkomst op zichzelf. Dan heb je al een hele grote, een hele grote strijd gewonnen. Want dan weet je van zolang ik maar blijf stappen. Dan komt dat resultaat vanzelf.
3: Nee.
1: Um, wat het inzicht wat ik recentelijk had. Is dat je, uh, dat je de stappen nodig hebt. Uh, en, en daar kwam ik op toen ik, toen ik iets hoorde over mensen die de loterij winnen. Uh, de meeste mensen die de loterij winnen. Die winnen in één keer een miljoen of een paar miljoen. En die zijn na een jaar... Geef, geef het maar een aantal weken, maanden, jaren, maakt niet zoveel uit. Op een gegeven moment is dat geld weg. En dat is dus op het moment dat jij vannacht gaat slapen en je bent arm en je wordt morgen wakker en je bent miljonair. Dan, dan heb je het proces gemist om aan dat geld te komen. En op het moment dat je dat proces gemist hebt, dan weet je dus ook niet wat je moet doen om het te behouden of om het weer terug te krijgen. En in die zin is het proces ook waardevol om een stuk... Um, uh, zelfstandigheid of autonomie te creëren, of vertrouwen te creëren, misschien dat vertrouwen het beste woord is, uh, in jezelf, geloof in jezelf, dat jij dat doel of dat resultaat waard bent, omdat jij al die stappen hebt doorlopen, en omdat je uh, het onderdeel van je identiteit is geworden. Jij, jij bent het waard om dat te kunnen, omdat je het werk verzet hebt, en omdat je aan jezelf hebt laten zien dat je het werk verzet hebt. En dat is misschien nog wel waardevoller, dan het feit dat je de uitkomst onder controle hebt. Want dat is fijn. Maar het feit dat je daadwerkelijk ook gelooft... dat je het resultaat waard bent... doordat je het proces doorlopen hebt... dat is waarschijnlijk nog wel het meest waardevol. Ik
0: zie je wel twee interessante linkjes ook. Twee dingen waar ik meteen aan moet denken is... Uh, ja, dit vertaalt zich ook naar de hele ding... dat mensen geloven in overnight succes. Als ik dan even de zijstap naar ondernemerschap, ondernemerschap uh, neem... Uh, ja, weet je, bestaat dat? Dat je in één keer je grote doorbraken hebt, het grote aha moment. In één keer vindt de hele wereld jou fantastisch geweldig, Stroopt het geld ja. binnen. Ben je, uh, weet je, ga je vanavond slapen, ben je morgen miljonair. Dus dat, uh, die. Uh, en tweede ook, uh, uh, dat besefte ik me niet eens zo heel erg, maar misschien is dat ook wel de reden wat je net schetst, dat bijvoorbeeld een crash dieet of een, een, een tijdelijk kortstondig doel... van even in vier, vier weken... x kilo willen afvallen voor een bruiloft... of voor een... Ja. dat mensen in een soort van high... zijn... en eigenlijk dus die stappen niet bewust doorlopen... en eigenlijk een, een shortcut nemen naar... even snel naartoe. Ja. En, en dat ze misschien daarom dan ook... dat niet vasthouden... of kunnen vasthouden... omdat ze in een soort van... baas van verstandsverwijstering oogkleppen op, uh, ja. doorheen heen gegaan Dat is ook een soort van overnight succes. Uh, ja. Volgens mij een false positive. Zo van, ja, je hebt het gewenste uitkomst, maar eigenlijk ja. ben je, ja, wat is dat ook weer een, jij bent ook statistiekleraar geweest, is dat? Uh... Nee,
1: ik ben ah. de wiskunde B, hè? niet van de wiskunde A. Oh, oké,
0: okay, oké. Okay. Ik weet dat er een naam voor is in de statistiek, als je zo'n uh, false negative, en fout 1 of fout 2, nou goed. Doe
1: het even ja, Het bij, bij mensen is natuurlijk, wij zijn heel erg complex. Dus ik, ik weet niet of je zomaar kan zeggen of het één ding is. Ik denk dat het voor het, voor het psychologische stuk of voor het mentale stuk, dat het, dat het misschien best wel zo zou kunnen zijn inderdaad, dat je uh, het proces doorlopen creëert op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon gewoontes naar nou, een, bepaalde, een ja. dat is al meer op neurologisch niveau...
0: Ja, en, um, en vertrouwen dus ook wat jij zegt... dat vind ik wel heel ja. sterk daarin... dus dat uh, elk stapje geeft je een... een, een, ja. een stukje zekerheid van... hé, hey, ik kan dit.
3: Ja,
1: ja. ja en, en dan... ik denk dat je daarmee... dat je daarmee het cirkeltje mooi rond hebt... richting een transformatie... als jij een transformatie ondergaat... maar niet het idee hebt dat je het waard bent... dan... Dan, dan heb je qua in dit geval uiterlijk misschien een transformatie ondergaan. Maar dan ben je tussen je oren nog steeds niet getransformeerd. En het, het proces heb je nodig om tussen je oren ook te transformeren. Wat je transformatie dan ook is. Ja. En um, ja goed, dat is wel... Uh, ik heb inmiddels een rijtje van vier of vijf dingen waarmee je kan onderbouwen waarom mensen van al die stomme dagelijkse dingen moeten doen in plaats van in één keer voor de quick fix te willen gaan. Ja.
0: Ja joh, maar de quick fix is toch veel leuker? Ja. <laughs> die wonden
2: Het hangt ook van
1: je doel af, hè? Dus het ja. hangt ook van je, van je doel af. En wat, wat, welk resultaat je ervan verwacht. Als jij wil pieken voor je bruiloft, ja, dan ben ik de laatste die zegt dat je het niet zo moet doen. Ja. Maar als jij uh, iets wil doen omdat jij je leven wil omgooien, ja, dan is dat waarschijnlijk niet het meest handige pad om te nemen.
0: Ik als, uh, ik als uh, meta denker zelf liep er nog wel eventjes in vast, want ik ben heel toevallig vanochtend, of gisteren, uh, begonnen met het opnieuw opschrijven van mijn, mijn jaardoelen. Ik uh, uh, heb namelijk laatst mijn vorige jaardoelen, ik schrijf dat op een heel mooi groot vel papier, kwam dat tegen en uh, van de elf kon ik het uh, acht wegstrepen. Nee, wacht even, het waren er twee die dus samenhingen. Eigenlijk waren het tien doelen waarvan ik er acht kon afstrepen en dus twee niet gehaald waren. Dus ik ben weer nieuw aan het opschrijven, gewoon omdat er fantastische dingen gebeuren als je ze echt daadwerkelijk op papier zet. En dat gaat heel breed van uh, financieel naar uh, lifestyle, mindset, maar ook lichaam. Ik bedoel, uh, ja, dat is een reden dat Mike en ik ook met Love Fit Food zijn begonnen, een stuk ook onze eigen persoonlijke zoektocht daarin uh, geweest. En ook dat is en blijft een proces en is en blijft een zoektocht en is en blijft gewoon. En dat is ook gewoon mooi, weet je. Ik vind dat ook wel uh, heel leuk. Dus ik was bezig met die doelstellingen, ook met dat wat je net benoemde in mijn achterhoofd van, oké. Okay, ik ga niet op die uitkomst zitten, wat op mijn vorige vel stond, uh, vetpercentage verlagen naar een x-percentage. Dan ga ik het terugbrengen naar stappen. Maar waar ik dan op vastloop, is dat als ik als stap heb, is dat ik... Uh, uh, nou, stelde, zo van, als ik dan de keuze heb tussen uh, gezond en minder gezond, ga dan voor de gezonde optie. Zo van, dat dan een, is dat dan een voorbeeld van een doelstelling die zich richt op de stap? Maar dan denk denk ja, maar dat is ook al een uitkomst. Want dat kan je ook al met ja of nee zeg maar, afvinken. Of denk ik er dan te veel over door?
1: Ja, de manier waarop ik hem ja, kader... Ja, gaan gaan is, uh,
3: uh,
1: dus ik, ik noem het altijd resultaatdoelen en procesdoelen. Ja. En resultaatdoel is een stip aan de horizon. Dus als jij een bepaald ideaal beeld... voor de toekomst voor jezelf ziet... Um, dat is het resultaat wat je wil bereiken. Hè? En uh, als je dan zegt van... nou, uh, ik wil... Um, uh, mijn resultaat is een gezond voedingspatroon in dit geval dan is een stap in dat proces is kiezen voor de gezonde optie en, het, en dan heb je wel een mini resultaatje wat je dan boekt want dat is een meetbaar resultaat maar als jij, van, als jij van de duizend keuzes die je hebt één keer kiest voor de gezonde optie dan zal jouw resultaat niet een gezond voedingspatroon zijn
3: nee.
1: dus het is, um, het, 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 is het is geen absolute wetenschap Um, maar het is meer van... Ik, ik, ik probeer altijd de factor tijd eruit te halen. Dus bij een resultaatdoel, die heeft wel de factor tijd. Yeah. Die, die is niet nu, maar die is ooit. En um, een procesdoel is een beslissing die je neemt in het nu.
0: Oh ja. Dat is wel een mooie... Uh,
1: Dat is uh, mijn uh, beperkte... Mooie definitie ervan.
0: <laughs> nou, want uiteindelijk zijn, is elke stap is ook een uitkomst en elke stap. Uh, weet je, als je dan, nou goed, als het misschien al mijn uh, valk wel, dan ga ik er te veel over nadenken. Ja. ja, maar wat is dan een mooi uh, procesdoel? En dat is dan, ja, als de gezonde optie voorhanden is, dan daarvoor gaan. En dat wil niet zeggen dat je nooit meer ongezond mag eten, want er zullen nog genoeg ja. uh, situaties zijn waarin je gewoon kiezen is tussen slechter of slechter of uh, uh, ja. Of dat je maar één keuze ja. hebt. Maar dan, dan, hou je dat, dan maak je dat minder alles of niets. Zo van, ik mag nooit meer een suiker eten. Of nooit meer junkfood. Of uh, dan hou je hem wat meer van... Hé, hey, dit, als dit mijn keuzepalet is, dan spreek ik bij mezelf af... dat ik in ieder geval altijd voor uh, aan, aan de goede kant van de schaal ja. ga kiezen. En niet aan het andere uiterste einde. Um, dus dat zou dan voor mensen een mooi uh, procesdoel zijn.
3: Ja. Ja,
1: je, je hoeft hem niet eens zo zwart of wit te maken. Hè. Het hangt er een beetje af op welke schaal dat je kijkt. Je zou ook kunnen zeggen van, nou... Um, want uiteindelijk praat je over, over beslissingen maken, over keuzes nemen. Mm -hmm. En als jij weet dat jij tien keer per dag een bepaalde keuze moet nemen... en um, de, de uitkomst van die keuze brengt jou of dichter bij je doel... of verder van je doel weg, om het dan maar even zo te zeggen. Mm -hmm. dan, zou je, dan zou een processtap kunnen zijn dat je zegt van, nou... Van die tien keer dat ik die keuze heb, probeer ik acht keer voor ja te kiezen en twee keer voor nee. Ik noem maar even een heel simpel voorbeeld. Dus je kan het zo, zo complex, ja complex niet, maar je kan het zo uitgebreid maken als je wil. Ja, je
0: kan er bijna een flowchart, beslisbomen. Ja, dat is het van iedereen wat u
1: betreft is hoeveel tijd en aandacht je eraan moet besteden. Ja, jaar meer weet altijd beter dan acht uit tien, want dan moet je het er weer voorbij houden. Maar dat, dat is heel individueel natuurlijk.
3: Ja.
0: En ik denk dat, uh, nou, als ik kijk naar mijn eigen transformatie en ook interesse... en, en, en ik heb daar met Mike ook best wel veel uh, over... en uh, volgens mij ben jij daar ook veel mee bezig... is dat, weet je, de manier waarop wij er nu over praten... en dat is echt natuurlijk vanaf een metapositie ook... is um, het impliceert dat je een keuze hebt... maar ook dat je weet dat je keuzes maakt... en ook dat je tijd hebt om daarover na te denken. Want ja. bij zoveel van ons staat alles gewoon... Op, we gaan op een soort van default-modus door het leven. En uh, ja. de automatische piloot. En pas als jij je bewust wordt van bepaald gedrag. En daar ruimte omheen creëert. Al is het maar een fractie van een seconde dat je... Uh, en ja. ik wil even niet de rabbit hole van de vrije wil ingaan. <laughs> dat is, nee. uh, want je maakt hoe dan ook een keuze wie dat nou bepaalt. Of jij dat nou zelf bent of iets anders. Dat maakt dan heel eventjes voor nu niet uit. Maar je moet daar wel ruimte omheen creëren. Om dus ook daarin te kunnen switchen. En als je dan voor zo'n cel even dat buffet, zeg maar... en je, ga je voor de friet... of ga je voor de sla... Ja. Ja, of, of iets daartussenin, voor het vlees... Um, ja, je moet niet alles... op de automatische piloten doen... in je leven... Uh, want dan zul je voor die friet blijven kiezen... want dat is wat je doet... en dat is wat je ouders deden... en dat is wat je je opa en oma altijd zag doen... en dat is wat je je kinderen laat zien... dat is ja. Ja, leven zonder echte leven, zeg maar... Ja. Hoe doe jij dat in je coaching? Ja. Je hebt bijvoorbeeld zelf ook dagelijkse praktijken die jou daarbij helpen.
1: Ja, dus um, je, moet, je moet in eerste instantie weten dat je keuzes hebt. Dat, dat je een keuze neemt. En dat is het verneukeratieve ervan. Want naarmate dat iets een gewoonte is... Gewoontes, dat, zijn, ja, dat is onbewust gedrag. Um, dat heet niet voor niks onbewust gedrag. Want je hebt het gewoon niet in de gaten. Dus je moet eerst dat gedrag zichtbaar maken. Voordat je er überhaupt weet dat je een keuze hebt. En... Um, dus zijn, en daarna moet je een plan hebben. En... Uh, uh, dat, zijn, dat zijn belangrijk. Dus als, je, als ik dan terugkom op nou, dat, dat systeem wat ik bijvoorbeeld eruit heb, wil te filteren. Mm -hmm. Dat is daar onderdeel van, dat je op een gegeven moment weet van nou, in eerste instantie wil je een omgeving creëren waarin je niet hoeft na te denken over je keuzes, omdat je eigenlijk automatisch in, de, in default de goede keuzes neemt. Dus dat zou dan een eerste stap kunnen zijn. Vervolgens moet je een plan hebben van nou, als ik dan wel... Als ik in de situatie zit waarin ik wel een keuze moet nemen. Welke keuze neem ik dan? En afhankelijk van hoe mijn dag, week, maand, jaar, whatever verloopt. Heb je daar verschillende opties in? En vervolgens zijn de keuzes... dat ja, zijn dan meestal keuzes die van negatieve invloed zijn op de uitkomst die je hebt. Die je niet in de gaten hebt. Dus die je in eerste instantie zichtbaar moet maken. En waarmee je dan vervolgens moet gaan kijken van... ja, Hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik dan het grootste gedeelte van de tijd de juiste keuze nemen. Welke keuze is er dan? Dus het is een soort van... Ja, aan de ene kant wil je de omgeving creëren. Dat is heel duidelijk. En daarna ontstaat er een soort van circulair systeem... waarbij je keuzes zichtbaar moet maken... en vervolgens opties moet creëren voor die keuzes. En de manier waarop ik erin sta... is dat ik in eerste instantie op zoek ga naar... wat motiveert mensen? En uh, zolang die motivatie hoog is... Werk ik eigenlijk als een soort van uh, investmentbanker. Uh, op het moment dat je, dat je die energie hebt, dan ga je die energie investeren voor het moment in de momenten dat je het niet hebt. Dus als je dan hebt over het creëren van een omgeving waarin je kans van slagen zo groot mogelijk wordt, als jij energie over hebt, stop die dan niet direct in het nemen van extra grote stappen. Nee, stop die dan in het, nemen, in het creëren van een omgeving waarin jij op het moment dat je even laag zit in je energie. Niet geneigd bent om verkeerde keuzes te nemen, omdat je dan weet dat gewoon keuzes niet dat je, dat je het niet in de gaten hebt of dat je het jezelf onnodig moeilijk kan maken. Dus dat zijn afwegingen die je kan nemen, uh, of die je kan maken bij het, het inrichten van jouw weg richting de, je doelstelling of de, de visie die je hebt. En, um, uh, wat, want op het moment dat jij stress hebt, dan ga je sneller dan val je sneller terug op uh, op je oude gewoontes hmm. en uh, als je het dan hebt over keuzes maken ja, als je stress hebt, dan heb je ook niet in de gaten dat je keuzes neemt en als dan op dat moment een, een gewoonte die je niet wil hebben jouw default keuze is, ja, dan kom je weer in een de, in de, in de situatie terecht waarin dat je verkeerde keuzes neemt, terwijl als je er op voorhand voor gezorgd hebt van nou hey, ik zit nu in een omgeving waarin de kans dat ik een verkeerde keuze maak zo klein mogelijk is, en je hebt dan een keer stress dan weet je in ieder geval dat je een bak groente in de vriezer hebt liggen wijs wijze van spreken om even terug op dat onderwerp te komen.
2: Ja, is dan misschien al zelf een stapje verder. Uh, want even een haken op wat je in het begin zei van eerst de bewustwording al van hoe dingen met elkaar uh, correleren, dat ze er überhaupt ja. zijn. Is, want wat ik vaak merk is. Uh, mensen willen bijvoorbeeld gezonder gaan eten. of willen inderdaad een bepaald vetpercentage of uh, zeg maar een fysiek tastbaar Eh en dan merk je dat gaandeweg als je met ze praat. Dat uh, er zoveel stressfactoren zijn in hun leven.
3: Ja.
2: Dat het helemaal echt, niks met eten te maken heeft. Waar de eerste aandacht naartoe zou moeten gaan. Maar veel meer in hoe creëer je weer rust. Hoe creëer je een ja. omgeving. Uh, waar je vervolgens na x-aantal stappen misschien eens naar je eten kan gaan kijken.
1: Ja. Ja, en die, die stap de... die van die omgeving. Die, die wordt, die, dat is weer zo'n stap die niet spannend is of niet... Ja, of, of mensen hebben het niet bewust in de gaten, ja. of uh, ze, besteden de, ze geven er minder, minder aandacht aan en minder credit voor dan, um, uh, dan dat het verdient. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat de belangrijkste stap is die je kan nemen. Want dat maakt dat je gewoon lekker je tijd en energie aan andere dingen kan besteden. In plaats van dat je continu moet gaan nadenken over oh, oh, mag ik dit wel of mag ik dat niet of, ja. of moet ik nu zo. Nee, als je die omgeving inricht, dan weet je gewoon dat het grootste deel van de tijd dat je wel de goede kant op zal gaan.
2: Ja, plus ja. een je ook over jezelf, hè. Noem maar het, stel, je hebt even wel uh, stress op je werk, waardoor je niet toekomt voor je ideeën aan gezonde keuzes maken. Maar hoe komt het dat jij stress ervaart? Van, durf jij wel nee te zeggen in bepaalde situaties? Uh, hoe ga je om met deadlines? Uh, allemaal dat soort aspecten. heeft Uiteindelijk wel zijn
3: voorwerking. Ja. Ja.
0: Ik vind het ook wel interessant wat je zegt, Leroen, En Daar sta ik natuurlijk niet echt zelf bij stil. Maar het is natuurlijk wel, we, we leven in een... Tijdperken in een samenleving waarin individualisme heel hoog staat. Dus we denken allemaal, uh, ik ben de kapitein op mijn eigen schip. En ik vaar mijn eigen koers. En ik trek mijn eigen plannen. En wat ik doe, dat komt allemaal door wat ik doe. Terwijl, feitelijk zijn we gewoon, wat we wel eens gezegd. Hè, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waarmee je omgaat. Is dat de context waarin je bevindt, uh, voor een groot gedeelte bepaalt ook uh, wat je doet. En, uh, ja. Dat merk ik nu uh, zelf nu dus ja, als digitale normaalde uh, mijn eerste stappen aan het maken ben. Je merkt in een keer van, hé, hey, ik ben in een andere context. Ik ben in een andere omgeving. Ik ben weliswaar niet alleen. Ik heb nog steeds contact met de mensen die ik heb. Maar je wordt je pas bewust van, ik heb in een keer veel meer vrijheidsschade in de keuzes die ik maak. Uh, zelfs in de dingen die ik denk of die ik leuk vind of niet leuk vind. Gewoon, je hebt die invloeden van je vaste omgeving niet. En ja. dat, was, uh, dat is het grootste, tot nu toe het grootste inzicht wat ik nu aan het opdoen ben. En dat is denk ik ook voor mensen heel waardevol om te weten. Van, joh, en dat kan best wel hard zijn, want het betekent misschien ook wel dat je van sommige dingen afscheid moet nemen. Het hoeven niet per se mensen te zijn, maar misschien wel, weet ik veel, uh, plekken waar je veel komt of televisieseries die je kijkt. Want ik denk ja, weet je, waar voed jij jezelf? Nee. Ja. Wat voor omgeving creëer je voor jezelf? Zit dat vol met angstboodschappen en, uh, en doemdenkers en, uh, en, uh, <lacht> van dat soort dingen? Of omge omring jij je met dingen die jou, die jou verder gaan helpen en die je inspireren en die je ondersteunen? En uh, ja, waar je aan op kan trekken of waar je naar opkijkt? Dat is al, uh, wel mooi. Want het nou, is goed dat je het zegt. Je staat daar, je staat daar helemaal niet zo snel zelf bij. Je denkt, oh, ik moet het zelf doen. Het zit in mij. En ik moet uh, harder willen of uh, meer motivatie of uh, ja. iets meer kennis. zodat ik nog precies weet wat voor eiwit ik moet eten, zodat uh, ja. het wel lukt.
3: Ja. <laughs> ja.
1: Ja, ik denk dat, uh, je, je, je noemt motivatie. Um, ik zeg altijd van, ja, motivatie is, is belangrijk, maar niet het belangrijkste.
3: Hmm.
1: En dat is niet zozeer omdat, je, omdat motivatie niet nodig is. Maar dat is met name omdat mensen hun motivatie eigenlijk verspillen aan de verkeerde dingen. Hm. Dus als je je motivatie gebruikt om, uh, ja, waar we het straks over hadden, om snel, om snel een grote stappen te nemen, dan denk ik van nee, je zou juist die motivatie niet moeten gebruiken om heel eventjes um, uh, je mes te slijpen en je plan te maken. En, uh, en, en na te denken over van, nou, hoe, hoe ga ik dit en hoe ga ik dit voor elkaar krijgen en waarom wil ik dat? En um, dan, dan, dan volgt de rest vanzelf. Maar als je die motivatie gebruikt, want motivatie zit natuurlijk een bepaalde link richting wilskracht ook. Dan heb je er geen zin meer in of dan weet je niet waarvoor je het doet. Of dan heb je gewoon letterlijk geen energie meer. Ja, wat dan? Terwijl als je even pas op de plaats had genomen, even adem terug had genomen en gezegd van nou ja oké, okay, wil ik dit echt? Waarom wil ik dit? Op wie is dit van invloed? Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor anderen? Um, dan... dan is de kans dat je het op lange termijn voorhoudt... dat je ook daadwerkelijk dingen gaat behalen... die je voor jezelf gesteld hebt, niet veel groter.
0: Ja. Dan nog twee dingen die ik... want ik zit eventjes... Uh, we zijn al lekker aan het aan kletsen. <lacht> twee uh, vragen of, of observaties. Uh, je, je, je systeem doet aan de ene kant heel, heel rationeel aan. Uh, dat, geef, dat zeg jij kan zelf. Ik ben een systeemdenker en... Uh, uh, dus het is vrij logisch dat je met dat model voor jezelf uh, komt. En waar je ook uh, mooie successen mee boekt. Um, ik zelf ben nu een, uh, een stuk aan het schrijven. Ja, ik weet niet of het ooit een boek wordt, maar in ieder geval. <lacht> dus het wordt steeds groter. <lacht> Hoeveel woorden zitten er eigenlijk in een boek? Ik zit nu op, uh, wat zei ik nou Maaike, 7,500 of zo. En het is nog lang niet af. Dus het
1: wordt ah, een... er zit een, een boek, mee, een boek, boek. Al tien keer ja. zoveel. Ah, ja. ah oké. Okay. Nou, e bookje dan.
0: Ja, ja. is dat... Uh, en um, uh, uh, ik heb een lijstje met tien obstakels, smoesjes... dingen die je tegen jezelf inwendig zegt... op het moment dat je iets doet wat je eigenlijk niet zou willen doen. En ik
3: ja.
0: uh, heb het nu nog even op het voedingspatroon uh, gelegd... want dat is gewoon wat je het meeste ziet... en waar ook mijn eigen ja, uitdaging zit. En dat is een heel mooi verschil tussen Maaike en mij bijvoorbeeld. En ik heb het nu hier ook aan een paar mensen gevraagd... van Joh, herken jij je hierin? of Wat vind je hiervan? Dat er twee typen mensen zijn. En volgens mij zijn jij en altijd altijd uh, personen die daar minder mee hebben. Er staat bijvoorbeeld in... Uh, fuck it. Uh, ik heb het verdiend. Ik uh, begin morgen wel weer. Uh, uh, het werkt toch niet voor mij. Het kan ook ja. zijn van... Ah joh, uh, het zal allemaal wel wat, ze, wat die bureau zegt. Dat werkt niet voor mij. Oh, nou goed, ze heb ik een heel lijstje met tien. En ik heb gemerkt dat mensen of zeggen... Ja, ik herken ze alle tien. <laughs> Of zeg ja, ik hoor het wel eens van anderen uh, dat het zo werkt, maar ik heb er zelf geen last van. En die een wat meer rationele modus operandi hebben, die daar wat makkelijker zich door dat soort dingen laten beïnvloeden. En dat is best wel een eye-opener voor mezelf. Want je denkt dat iedereen uh, daarmee worstelt. Ik weet ja. dat Mike dat bijvoorbeeld helemaal niet had. Die, als je die iets, een schema geeft, dan zegt ze, nou, oké, okay, dan doe ik dat. Want dat is wat ik gewoon dan moet doen, zeg maar. Ja. Die zal dan eerder moeite hebben met daarmee stoppen. Uh, is dat, in jouw model zit ook een beetje meer in die rationele hoek? Hoe ga je dan om met mensen die wel zich heel erg herkennen in dat saboterende of meer dat emotionele uh, deel daarvan? Dat is, nou, anders laten we, laten we dat even als eerste vraag doen.
1: Um, nou ja, ik, ik snap dat het lijkt er, bijvoorbeeld, in de rationele hoek. En misschien zit het er ook wel een beetje, en dat heeft te maken. Um, met het feit als je, uh, als je kijkt naar hoe dat je opereert als mens... en, dan, en, en ja, gewoon als wezen zijnde... Je hebt, natuurlijk een, je hebt een biologisch stuk, dat is dat lijf waar je in zit... en al die processen die erin zitten. Dan heb je een, 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 een stuk uh, psychologie. Dat is uh, alles wat we denken en wat we doen en, en beslissingen die we nemen. En dan heb je nog een, een stuk uh, neurologie. Dat is als het ware software... Die, die de boel aanstuurt. En uh, emo emotie is superbelangrijk. En uh, uh, sterker nog, is het allerbelangrijkste aller van allemaal. Want emotie zorgt ervoor dat jij in beweging komt. En, um, ja, maar om de manier waarop je met emoties omgaat... Emoties, dat, zijn, dat is een expressie. Ja. En de manier waarop dat je daarmee omgaat, er de, de, de moet ergens een gebruiker zijn die daar iets van, die, die een eerste aanzet doet om, uh, om daar op een andere manier mee om te kunnen gaan. Dus als je kijkt naar het stuk psychologie, en ik noem dat dan, de, je hebt het gezien, hè, de, je hebt de rijder, de rijder, de olifant en de, en de route. Dus de olifant die stelt daarin de emotie voor, maar uiteindelijk, de, de persoon waar ik mee kan communiceren en die iets kan veranderen, dat is dat, dat kleine mannetje wat op die olifant zit, die, een heel klein, die je kan, ervan kan overtuigen om een heel klein stapje de andere kant op te nemen. En naarmate dat je meer last hebt van um, uh, die stemmetjes zoals jij ze net omschreef, dat betekent eigenlijk dat die olifant heel, heel, heel erg bang is. En dat dat mannetje heel erg voorzichtig moet zijn met de stapjes die hij neemt. En, maar het is uiteindelijk wel dat mannetje die. Die jou, die jou ervan moet overtuigen om een microstapje te durven zetten en vervolgens weer een microstapje. Want het accepteren is geen optie. En de enige, die, de enige manier om dat accepteren, althans zoals ik er naar kijk, um, uh, um, om in een andere mindset te komen, is een heel klein stapje nemen, kijken wat je daarvan vindt. Vervolgens weer een heel klein stapje nemen, kijken wat je daarvan vindt. Oh, nou, dat vond ik niks. Nou, Misschien moet ik de andere kant op stappen. Um, en in die zin heb je wel een stukje ratio nodig om dat te doen. Alleen de mate waarin je stapt, die, bepaal je wel, die, ja, die, die kan je wel beïnvloeden. En dat pakt terug naar het proces. Want op het moment dat jij die stemmetjes hebt, dan, dan vertrouw je mij voor als ik die tegen jou zeg, dan vertrouw je mij van gemeente. Dan denk ik van ja, fuckbinarde, die, na, die, die uh, je kan dat wel zeggen. Dus dan is het zaak dat ik jou iets laat doen. Waarmee ik jou steeds meer vertrouwen geef. Niet zozeer in mij, maar met name in jezelf en, en dat je het kan. Um, maar we communiceren op dat prefrontale op dat, op dat niveau. Mm -hmm. Dus uiteindelijk moet ik een, een commando jouw kant op sturen... waarvan jij denkt van, ja, goed, dat, dat durf ik dan nog wel. En dan om daar vervolgens ook voor te bouwen. Dus um, aan de ene kant is het een rationeel model. Maar dat heeft met name te maken dat wij communiceren... ...op een rationeel niveau... ...en dat we, dat we alleen moeten kijken... van nou wat, ...welke trigger helpt me dan een stapje verder... ...op het emotionele niveau.
0: Toen moet ik wel een beetje denken aan hoe... Uh, ...volgens mij was dat Bob Proctor ook uh, beschrijft... ...dat je, je de weg naar het unconscious... ...is via je consciousness. Ja. Dus de weg naar de olifant is via de rijder. Uh, ja. en het, ja. de, de rijder is dan wel heel klein... ...maar die kan je dan wel uh, voeren... Ja. Uh, lang, het is een soort van, ja, ik denk dat dat ook is waar affirmaties en of je daar nou wel of niet. Want ik heb daar laatst ook een artikel uh, voor of fitfoot over geschreven, wanneer ze dan ook bijvoorbeeld niet werken. Maar dat zit wel een beetje in die hoek. Je moet die rijder ervan overtuigen. Uh, ja. ja, die olifant van bepaalde kantenblokken, zeg maar. Degene die het, die het hele. Olifant rijden route uh, verhaal niet kennen, zal so, ik meteen even je, je, je gratis masterclass pluggen, Leroy.
1: Ja.
0: <laughs> dat gaan we die niet uitleggen, maar dat, uh... en waar kunnen mensen dat vinden?
1: Ah, oh, fuck. we ik het zoeken. <laughs> <laughs> uh, Leroynado.well <laughs> Nou, dit is in ieder geval niet zo'n uh,
0: naam.
1: Shuyensteep, WK, streepje, Mini Masterclass. <laughs> Ik zal, wel, ik zal wel een link aan jou sturen. Dan, uh... Goed,
0: dan komt hij in de show notes.
1: <lacht> heel slecht dit. <in. lacht>
0: Gaan we in de volgende mastermind bespreken, Leroy? Dat, uh... Ja, een slechte
1: bereikbaarheid.
0: Nee, ik vind ik heb dat het
1: kopjes zo op mijn site staan. Dus uh, hij, is heel, hij is heel
0: rustig. Ik doe nog even voordat dit live komt. Maar het, uh... ik vond het een hele inzichtvolle... Uh, het waren vier video's geloof ik hè waarin je dit concept onder andere ook, uh, ook uitlegt. Dus dat, uh, nou, dat kunnen mensen dan gaan bekijken. Uh, ja. Maaike, jij wilde uh, nog aanhaken of iets zeggen?
2: Nou, hetgeen waar jij uh, net mee begon... van met voeding en rationeel of niet rationeel... online denk ik... Uh, kijk, jij ervaart dit met een stukje voeding... maar dat stuk wat uh, Leroy omschrijft... met uh, een stukje angst ervaren... bij wat het dan ook is... en bij jou is dat he, wellicht onbewust of bewust in of meer... Van voeding is bij een ander, ook als ik naar mezelf kijk, weer op andere vlakken. En werkt systematiek erachter, min of meer hetzelfde. Is het ook dat van die kleine stapjes zetten het, ja, jezelf uitdagen, maar ook weer niet dusdanig dat je ja, verkrant in, uh, in je oude patroon?
0: Ja. Ja. ja, absoluut. En dat is ook de reden waarom ik ja, de, de insteek van deze podcast. Transformatie bewust ook heel breed heb willen doen, is dat. Uh, Weet je, of dit nou over je spirituele reis gaat. Of emotionele veranderingen. Of je financiële zaken op orde willen krijgen. Of uh, je, je onderneming op orde willen krijgen. Of whatever. Weet Je je hebt, je hebt te maken met weerstand. Je hebt te maken met momenten van inzicht. Of momenten van in één keer dat je in een stroomversnelling uh, terecht kan komen. Of er even stilstaat. En hoe ga je daarmee om. En, en, en hoe, hoe, ja, hoe pak je dat aan. En dat vind ik. Ja, waanzinnig interessant. Dat is, uh... Ja. ja. Uh, nou, dan de laatste vraag, Leroy. Ja. Um, want ik vroeg je ook van, hé, hey, wat doe je dan uh, op het moment dat alles nog hè, en je staat op die automatische piloot, heb je bijvoorbeeld zelf dagelijkse praktijken zoals bijvoorbeeld een meditatie of een andere soort mindfulness oefening waarmee je dat ook doorbreekt of probeert te, te beïnvloeden?
1: Um, ik heb een, een boekje, dat heet de Daily Stoic. Dat lees ik iedere ochtend. Dat is voor mij een, een, inmiddels een soort van anker. Uh, uh, dat zijn allemaal stukjes tekst van, uh, uit de Stoïcijnse uh, uh, filosofie. Waarin um, uh, ja, weer redelijk rationeel gekeken wordt naar uh, het verloop... Uh, of, of, ja, de, de emoties en de, en de gebeurtenissen die je, die je in je leven meemaakt. Mm -hmm. um, dus dat, dat is voor mij een, een, een ankertje. Um, en wat ik, ik ben een, een aantal jaar geleden ben ik heel erg bezig geweest met van nou welke, welke waardes vind ik nou belangrijk. En um, ja, dat, dat, dat verandert steeds. Maar waar ik wat ik merk en dat, dat is ook alweer een klein beetje de wetenschappelijke methode, denk ik, is dat ik zoveel mogelijk en zo vaak als ik kan mezelf de vraag stel, wat weet ik niet? Dus als ik de neiging heb om te oordelen over een situatie, of ergens iets van te vinden, of van iemand iets te vinden, dat ik mezelf dan de vraag probeer te stellen van, ja, waarom is het eigenlijk? Wat weet ik? Is hier informatie? Welke informatie mis ik? waardoor ik dit nu denk. En um, niet zozeer om een antwoord op die vraag te hebben, maar dat is wel mijn pauze, waardoor ik oordelen uh, kan uitstellen. Of in ieder geval, um, een, ja, ja, oordelen kan uitstellen eigenlijk. Um, of het dan gaat om, om, een, om, om iets wat ik vind van een persoon, of om een keuze die ik moet maken. En... Um, dat, dat probeer ik wel steeds meer te doen. Dat is ook een van de dingen die ik in dat, in dat boek... wat ik zei, Sapiens, wat ik eerder uh, noemde... Van, dat hij op een gegeven moment omschrijft... van ja, de mensheid accepteert op een gegeven moment... dat ze niet alles wisten. En dat is de start geweest van de wetenschappelijke revolutie. Um, niet zozeer omdat ik heel wetenschappelijk ingesteld ben... maar wel gewoon, ik denk, van, ja, ik denk dat het een mooi uitgangspunt is... om ook gewoon wat verdraagzamer naar elkaar en zo allemaal te zijn... Om er gewoon vanuit te gaan van... Er zal wel, ik zal wel een stuk informatie missen... die verklaart waarom nu dit gebeurt. Hm. En uh, niet, nogmaals niet om op zoek te gaan naar wat dat is... maar wel om mijn eigen oordeel uit te kunnen stellen.
0: Nou, wel mooi. Ik vind het heel, heel humble. Om het allemaal even in het Engelse... Uh, ja, dat is dus ook de waarde
1: die daar aan... Uh, ja,
0: ja. ja. Dus volgens mij ook wel een beetje hetzelfde... als wat, wat Byron Katie doet. is Je, je eigen... Uh, ...oordelen tegen het licht houden... ...en zij vraagt dan van ja... ...is het true? Dat is eigenlijk hetzelfde... van ja ...welke informatie mis ik, kan je vertalen... Is, is, het, ...is het echt waar? En kan ik echt zeker weten... ...dat het echt waar is? Want waar het dan feitelijk op neerkomt... Is ...dat je niks zeker weet en dat niks waar is... ...en je, je mist altijd heel veel informatie... Ja. ...want je hebt niet... ...je hebt nooit alle informatie om de hele situatie te overzien... ...dus dat, dat maakt je meteen ook heel bij de voeten op aarde... ...van joh, ik weet het niet... Ja. En, en wat ik denk en wat ik oordeel, ja, ik kan niet met zekerheid garanderen dat dat ook echt de waarheid is. Ja. Dat, uh, ja, ik vind het een hele mooie om uh, uh, opsteker, ook om om ermee af te sluiten. Dus dank je wel ook daarvoor. Um, waar kunnen mensen jou vinden online, of als ze meer over jou willen weten of, of je training?
1: Het uh, makkelijkste is denk ik uh, Liroynarde.nl dat is mijn naam eenmaal. Dus die uh, 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 daar, um, daar heb ik de dingen die ik persoonlijk doe op staan. Uh, ik heb natuurlijk ook nog een fitnesscentrum. En uh, dat zit in Roosendaal, dus dat is met name nu wat meer lokaal. En uh, hoewel we daar ook plannen hebben om we online het een ander mee te gaan doen. En het makkelijkste het domein daarvoor is leven.nl. Oké,
0: okay. uh, social media nog ergens uh, te vinden.
1: Slash Facebook slash Leroy uh, Ik heb ook een Facebook pagina moeten willen kunnen volgens mij. Dan moet ik weer gaan zoeken? <laughs> Zie je al als het over een hele vlak sociale dingen gaat? Social media, de naam zegt het al, hè? Ik ga nu even zoeken.
0: Je bent in ieder geval uh, consistent daarin. Dat zijn congruenten.
3: Uh. Ja.
1: Lier, moeten willen kunnen. Dat is mijn Facebook pagina. dus denk gewoon uh, als je gewoon uh, Facebook slash ja. aarde dan uh, vind je mij wel. Uh, ik heb ook Instagram. Uh, dat is ook gewoon Liorinaarde, allemaal lekker simpel. Dus.
0: Ja, ik weet toevallig dat je daar ook regelmatig uh, de boeken die je leest, als mensen dat ja. leuk vinden, dat je daar ja. vaak uh, stukjes uit, uh, uit post. Ik vind het ook altijd wel leuk om te zien uh, wat je nu weer uh, op de grote stapel hebt. Uh, hebt liggen.
1: Uh, uh, is niet opgevallen. <laughs> maar, uh, ik merk <laughs> namelijk op, op een gegeven moment dat ik het dat het onbewust, ik, weet niet, ik wil het geen ego noemen, hoewel ik denk ik stiekem wel ego is. Maar dat het op een gegeven moment ook zoiets van, kijk mij eens al die boeken lezen. Hè. <laughs> toen ik mezelf daar betrapte, toen dacht ik van, fuck, dit, dit moet ik niet hebben. En toen ben ik, ik lees er nou eentje de maat of zo. Okay. En ik, ik moet nu ook eerst een samenvatting gemaakt hebben van mezelf, voordat ik de volgende lees. En dat vertraagt het boel behoorlijk.
0: <laughs> oh jezus, oh, ik, dus ik kan binnenkort gewoon uh, op aanvraag samenvattingen bij jou... Uh...
1: Ja, ja, ja,
3: misschien
0: ja. wel. Ja. Ah, nou, mooi. Bedankt voor het luisteren. Als je dit een toffe uitzending vond, laat het me weten. Uh, doe dit door hem te delen of erover te posten. Vergeet niet om mij er dan in te taggen. En uiteraard ook niet om je te abonneren in je uh, podcast-app of uh, in, op het uh, YouTube-kanaal. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan krijg je ook... Voor audio van de voor- en nagesprekjes met de gasten. En nogmaals ook een dankjewel voor onze sponsoren. Love Fit Food, 12 Waves en Nutrofit. En heel graag tot volgende week.